0: En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla de Barcelona, desde donde hacemos Pares y nones para todo el país. ...y pensaba en la pandemia, claro, en qué otra cosa voy a pensar... ...solo mirando al frente, viendo a la gente con la que te cruzas mientras caminas... ...la verdad tardas poco en ver alguna mascarilla... ...y entonces quizá te das cuenta de que llevas la tuya... ...aunque en realidad estrictamente por la calle... ...pues no hace falta... ...o echas mano del bolsillo para asegurarte que está ahí, que te acompaña... ...quizá pienses en que ahora vas a entrar en una cafetería... ...te la tendrás que poner para entrar... ...te la sacarás cuando te traigan el café... ...y te la tendrás que volver a poner... ...por ejemplo si vas al baño... ...es verdad que esto de la mascarilla es un engorro... ...pero sigue siendo necesaria para cuidarnos los unos a los otros... ...aunque parece que se nos está olvidando un poquillo... ...o que el virus quizá avanza con más fuerza... ...porque con el calor salimos más de casa... ...sea como fuere, los casos de coronavirus... ...han vuelto a crecer... ...y lo hacen de manera preocupante en España... ...ya sabemos, aunque nos fastidie... ...que los contagios asintomáticos de hoy... ...pues se van a traducir en cifras de ingresos en unos días... ...y de muertos por desgracia en unas semanas... ...esto ya lo hemos vivido... ...una y otra vez en cada oleada sucesiva... ...y aunque estemos vacunados... ...no nos podemos permitir bajar la guardia... Solo hay que recordar que esta pandemia... ...la del coronavirus... ...empezó con un solo caso...
2: ...una persona de media se toca la cara... ...dos o tres mil veces al día... ...dos o tres mil veces al día... ...de tres a cinco veces cada minuto... ...entre medias tocamos... ...pomos, grifos... Botones de ascensor y a otras personas Esas cosas se convierten en fómites
1: ¿Eso debemos dar a conocer a la prensa? Respiratorio y fómites
2: ¿Y cómo reaccionará la población? No se puede saber Por una película con un tiburón de plástico La gente deja de bañarse en el mar Pero por una advertencia en un paquete de tabaco Tenemos que informar de... al gobernador antes de, de poner histérica a la gente Ahora mismo Ni siquiera podemos decir a la población qué debe temer lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos es el fin de semana más comercial del año deberíamos cerrar los colegios ¿y quién se queda en casa con los niños? ¿los empleados de las tiendas? ¿los funcionarios? ¿el personal de los hospitales? cuando sepamos de qué se trata ¿qué lo causa? ¿qué lo cura? cosas que tranquilicen a la población lo que tenemos que determinar es lo siguiente cada persona que enferma ¿a cuántas personas es probable que contagie? bien en el caso de la gripe estacional suele ser a una. En el de la viruela, en cambio, es a más de tres. Antes de que tuviéramos la vacuna, la tasa para la polio estaba entre cuatro y seis. Bien, llamamos a este número la R0. La R representa la tasa de reproducción...
1: ¿Le suena esta película? Seguro que sí, porque la hemos vivido todos juntos. Pero hoy en Paresinones no vamos a hablar de las mascarillas ni del origen del virus. Nos plantearemos cómo va a ser nuestra sociedad después de la pandemia. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con nuestra economía? ¿Cómo evolucionará la política? Los populismos, esas opciones políticas. ...que han amenazado la estabilidad de España y quizá sigan haciéndolo... ...si sube su representación en las Cortes... ...o quizá ocurre lo contrario y los electores se refugian en opciones tradicionales... ...ya saben, el bipartidismo clásico... ...en esta pandemia no habrá un día después... ...estamos saliendo de esta despacio con avances y retrocesos... ...pero no va a haber un clic que nos haga cambiar de la noche a la mañana... ...pero los cambios sociales ya se están produciendo en la epidermis de la sociedad... Lo veremos muy pronto en la literatura y en el cine, que suelen plasmar lo que ocurre a través de la ficción, antes incluso de que llegue a pasar. Se notará también en la moda, en los usos sociales y en las relaciones personales. El mundo está cambiando y lo hace más allá de la mascarilla. Por eso hoy en Pares y Nones nos preguntamos eso. ¿Cómo será la vida después de la pandemia? 93 3 43 54 50 en Twitter en arroba y en facebook.com barra paresinones. Este es un programa interactivo, estaremos juntos un par de horas y seguiremos contándoles más cosas a partir del 26 de julio, que es cuando sí estrenamos temporada en Paresinones. Hoy, hablando de la pandemia.
0: Manda una nota de voz al WhatsApp de Paresinones, 676-760-908. 676-760-908
1: Son las 7 y 12, hora menos en Canarias. David Sarrayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en el preestreno del programa. Sí. Hoy se preestrena la película de Santiago Segura, escuchado en la sexta este mediodía, sí. y también se preestrena este programa. Sí, sí. Yo sí. nunca había preestrenado un programa.
3: Bueno, es, sí, porque además vamos a
1: ir a, a otra hora, con lo cual es un poco como diferente, ¿no? Bueno, bueno está, bien, está bien. Hoy hacemos un número cero y sí. estrenamos programa, temporada, a partir del día 26 de julio, que es cuando sí estaremos ya en temporada de verano en onda cero, hora menos. ...menos en Canarias... Queremos este que sea un espacio de participación uh -huh. y por eso les hemos contado que tenemos un teléfono que vamos a utilizar siempre que sea necesario para que los oyentes hablen con nosotros. También hay notas de voz, que es lo que se lleva ahora, pero nosotros que somos un poquito vintage sí. queremos que nos llamen y queremos hablar con ellos. Las pondremos a velocidad uno, ¿eh? no sí, 1, no sí. 1,5. El otro día, en una <risa> cadena de radio que, que, donde trabajamos, sonó una, una nota re, reproducida a 1,5. Bueno, pero eso ah, se si sí. hace un poquito más ágil. Sí. Pero no, queremos hablar con los oyentes, aunque también nos gustan las notas de voz por si están en la playa y bueno apuran un poquito a mandarnos un mensaje en el chiringuito y nos cuentan todo tipo de cosas. ¿eh? El Whatsapp de pare y no es el 676-760-908 676-, -760 -908, 676 760-908. Como hoy es día de preestreno, tampoco hace falta que corran a mandarnos mensajes, pero serán muy bienvenidos aquellos <risa> que lleguen y estaremos muy agradecidos. Lo que sí que sirve es para apuntarse el teléfono para uh -huh. participar de lunes a viernes, que es cuando en realidad haremos el programa, como decíamos, a partir del día 26. Pero en este programa la verdad es que puede ocurrir cualquier cosa, porque sí. aquí hay un, un elenco de, de personas que vale, con sí. esto de que hemos <risa> vuelto al, al no teletrabajo, sí. de repente hoy, David, He llegado la reacción y estaba llena de gente Sí, 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 pero bueno. Pero yo no les conozco No sé si son parte del equipo de este programa o.
3: Bueno, los iremos conociendo Cada día iremos conociendo alguno Hoy, por ejemplo, te he traído A nuestro peluquero de cabecera ¿Qué me dices? Sí, sí, tenemos a Luis.
1: Luis Jongueras, ¿qué tal? ¡Hombre,
3: qué tal! Viejo amigo del
1: programa, ¿cómo va todo? ¿Qué tal ha pasado la pandemia?
3: Bueno, viejo, eh pero todo mi pelo es natural. Aquí no hay nada turco, tú Tú,
1: ¿eh? El Mío todavía también.
3: Sí, eh, muy bien, fantástico. Ah, pelo usted, ¿Usted se ha
1: adaptado a la nueva normalidad?
3: Bueno, tenemos varias líneas en la peluquería. Estamos haciendo, por ejemplo, la oferta Janssen.
1: Janssen. Que, sí,
3: que lavamos el pelo y ponemos la vacuna al mismo tiempo. Ah, o sea, y le ponéis la vacuna Porque el pelo te queda más esponjoso Y lo más importante, no te pican los ojos O que sea, eso. que tiene
1: efectos beneficiosos sí, La vacuna sí, sí, para sí, el sí. pelo, para el cabello Todo
3: perfecto, más suave, tal Muy bien, muy bien sí, oye,
1: oye, los antivacunas, entonces, ¿qué hacen?
3: Bueno, tenemos el Zero Contact Le llamamos Zero Contact Que es un peinado ya alisado Sin contacto cinco. Entonces
1: con, pues, sin el peluquero o la peluquera.
3: Sí. Bueno, lo que hacemos es les enviamos a casa del cliente un rider ¿Mm? que les va a buscar el pelo o la perilla. Y nos la mandan. Nosotros la tratamos Y luego le devolvemos a la, a la cliente
1: Pero vamos a ver Entonces sí. arrancan el pelo de la gente sí. Les sí. quitan la cabellera sí.
3: Bueno, esa tendencia ya empezó en Estados Unidos En 1820 Los sioux lo hacían mucho Arrancaban la cabellera y entonces, bueno, no la devolvían Nosotros sí, tú, es fantástico Yo si
1: no le parece mal me voy a quedar como estoy ¿eh? bueno, ni, ni cero contact ni nada bueno. de eso O sea, se va a quedar con nosotros este verano
3: sí, por aquí. Tú. Bueno, pues ahí nos Venga. puede
1: hacer un corte de pelo sí, sí, sí,
3: sí, 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 sí,
1: sí, A todos Estamos en Pares y Nones, estamos en Onda
0: Cero. En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo.
1: Dicen que estamos en la nueva normalidad, es una verdad al 50%, es verdad que es nueva, pero de normal la verdad tiene bastante poco. Es cierto que parece que este verano puede que sea mejor que el pasado, pero también es cierto que los casos de coronavirus se están disparando y bueno, ya sabemos lo que viene a continuación. La diferencia en este caso, que no es poca cosa por cierto, es que tenemos vacunas disponibles, que hay muy buenas cifras de inmunización en España y eso nos permite, hay que decirlo también, estar bastante más tranquilos de decirlo, que la mascarilla hay que usarla, que hay que minimizar el contacto cuando, cuando tengamos cierto riesgo y que hay que portarse bien, que ya nos queda poco. Pero como hemos dicho al principio en pares y nones, no vamos a hablar hoy del virus, de su transmisión, vamos a poner nuestra mirada en el futuro para saber cómo está cambiando nuestra sociedad como consecuencia de la pandemia. Pablo Santoro, sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo nos está cambiando o cómo nos ha cambiado ya la pandemia? Y sobre todo, ¿qué va a quedar después? Cuando, esperemos que sea muy pronto, esto lo dejamos ya atrás como una pesadilla.
4: Pues, bueno, yo creo que es la pregunta la pregunta de oro, ¿no? Y creo que lo primero que habría que decir, que es algo que has dicho hace hace un ratito, es que esa idea de que esto se va a acabar un día, de que de repente va a llegar una fecha y va a haber un antes y un después creo que ya estamos viendo claramente que esto, que esto no es así ¿no? que incluso teniendo las vacunas tampoco esto es una bala mágica que vaya que vaya a acabar con todo ¿no? entonces yo creo que lo, lo primero, la primera consecuencia que va a tener es que nos vamos a tener que, que acostumbrar a entradas y salidas, a ritmos así un poco quebrados y aprender a que, a que las cosas no tienen tampoco un final feliz así eh,
1: Medio Hollywood, ¿no?
4: Sí, creo que no, no va a ser así. Las películas, las películas de, de pandemias y tal sí que lo tienen, ¿no? Pero la realidad, creo que estamos viendo y de hecho, pues estos dos, tres, cuatro últimos días, creo que lo estamos viendo todos que la metáfora un poco de las de las olas y ¿sí? de las oleadas, creo que es bastante que es bastante adecuada, ¿no? Que vamos a seguir teniendo olas, olitas, olas más grandes, olas más pequeñas, pero bueno, que el mar más o menos va a seguir. ...va a seguir estando allí, ¿no? ¿Y
1: toda esta incertidumbre cómo nos afecta como sociedad, como grupo?
4: Pues yo creo que nos está afectando mucho... ...pero quizá menos de lo que de lo que pensamos... ...es decir, creo que creo que muchas cosas de las que estamos viviendo... ...o, o sintiendo que son efectos que vienen de la pandemia... ...creo que tiene que ver con tendencias que ya, ya estaban presentes... En, ...en nuestras sociedades, ¿no? Eh, tendencias, bueno, pues antes hablabas... ...y también se ha hablado mucho de la idea de los populismos de pues, el teletrabajo, el que aumenta, las conexiones las, las llamadas, las videollamadas, etcétera, pues todo esto ya era algo que estaba más o menos presente, ¿no? Yo creo que la pandemia, más que significar, por decirlo así, una, una marca en la historia en la cual hay como un antes y un después, pues creo que está reforzando determinadas cosas que ya estaban presentes y que, bueno, pues en nuestra propia forma de reaccionar y de, y de enfrentarnos a esto que nos está pasando, pues estamos profundizando pues en determinadas cosas, principalmente yo creo en el refuerzo de lógica de desigualdad en diferentes sentidos que ya estaban que ya estaban presentes, ¿no?
1: Pero todo esto puede ser un poco pendular porque, por ejemplo, el teletrabajo que se ha impuesto durante la pandemia y durante el confinamiento estricto parecía que se iba a quedar, pero lo que, no lo que da la sensación es que en septiembre, vamos, a poco que vayan las cosas bien, todo el mundo de nuevo a trabajar en el puesto físico de trabajo.
4: Tiene pinta que yo creo que esta, esta, esta idea también del, del péndulo o de lo pendular creo que pues también los próximos no sé es, es difícil decir una fecha no es decir los próximos meses los próximos años pero en los próximos tiempos creo que nos vamos a tener que, que acostumbrar a esta idea de vamos un poco para un lado luego vamos para otro eh, intentamos una cosa luego pues vuelve para atrás no yo creo que esto también nos aboca a una especie de un poco de, de esquizofrenia colectiva que yo creo que tiene mucho que ver con la ansiedad que estamos que estamos viviendo todos y todas. ¿no?
1: Esa ansiedad que, que describes y que se ha hablado mucho, sobre todo en la época mm -hmm. en la que no podíamos salir de casa, que mm -hmm. prácticamente no podíamos ir a la esquina, apenas podíamos ir al supermercado a bajar la basura. Todo eso también ha dejado una marca que que yo no sé si hay gente a la que le sale un tiempo después y que como un shock traumático.
4: Es posible, eso tendría que... Sí, tendría que ser más, un psicólogo. Eh, era pero... más de psicología y de estrés postraumático. A mí todo lo que se está hablando sobre salud mental creo que es, creo que es muy positivo. Creo que eh, pues, uno de los efectos, de, de los múltiples efectos de la pandemia ha sido que en la discusión pública y en la conversación colectiva ha empezado a aparecer la idea de la salud mental. ¿no? Y a mí me parece que esto es algo muy positivo. Lo más que pasa es que le veo también un riesgo, porque creo que lo que nos estamos dando cuenta, o deberíamos darnos cuenta cuando situaciones sociales que tienen que ver con la separación que vivimos, con situaciones de desigualdad, con problemas en lo laboral, con problemas eh, económicos, generan problemas de salud mental, creo que el riesgo es que lo psicologicemos. y Entonces, digamos, bueno, la, 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 la forma de tratar estos problemas, digamos, la ansiedad, la depresión salud mental, es darle pastillas a la gente o tener más psicólogos y psicólogas, que está fenómeno tener más servicios de salud mental, pero si nos damos cuenta que la salud mental es algo que tiene que ver con nuestra organización social y con aquello con lo que estamos viviendo, pues yo creo que deberíamos plantearnos que si esa es la causa deberíamos intervenir ahí, ¿no? Y veo, por lo tanto, hay algo un poco ambivalente. Me parece muy positivo que se hable de salud mental, pero me da miedo que solo desconectemos de cómo nuestra sociedad es lo que genera sus problemas de salud mental, ¿no?
1: Decíamos al principio que el cine, y la literatura en general, suelen plasmar enseguida estos cambios, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, mm. después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Cuánto tarda más o menos en cristalizar una situación como esta en la cultura popular, por los referentes que tenemos de anteriores crisis o de situaciones de cierta inestabilidad?
4: Yo creo que tarda unos años. Es interesante pensar en esta pregunta. Eh, si pensamos, por ejemplo, en, en, en la crisis del VIH en los años 80... ...pues vemos que no empieza a aparecer ...a ser tratada en el cine o en la literatura... ...de una forma significativa... ...hasta casi diez años después... ...parece que hace falta... Algún, ...una cierta distancia temporal... no para que, ...para que seamos capaces de... ...de entender qué ha pasado... ...qué nos ha pasado... ...y de darle un poco sentido... no o sea que ...en cierto sentido... Yo diría que las pandemias son, como todos los 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 digamos los, los hechos sociales, les damos sentido retrospectivamente, ¿no? Dentro de cinco o diez años, pues podremos mirar atrás y decir, la pandemia ha sido esto. Ahora mismo que estamos metidos en ella, uf, es como más tentacular, digamos. Influyen tantos aspectos de, de nuestras vidas que es difícil que entendamos exactamente cuál es el efecto que... Que está teniendo, creo
1: yo y es Pastor, experto en comunicación política y profesor de la UOC, Bienvenido.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo nos va a cambiar la vida política, sobre todo a partir de después de la pandemia? Puede tener incidencia, por ejemplo, en el comportamiento electoral que se estaba registrando en España.
5: Mira, eh, esto es como preguntarle a, a una bola de, de cuarzo, no. Es decir, no sabemos exactamente qué va a pasar. Ten en cuenta que cuando hubo crisis en 2007-2008 también creíamos que había mil cosas que iban a cambiar y no cambió prácticamente nada o por lo menos nada mejor. Sobre esto en concreto, lo que sí que se puede subrayar es que los índices de miedo eh, aumentan. Es decir, que ya había unos índices de miedo que habían llevado movimientos en la última década, movimientos ultranacionalistas en Europa, en Estados Unidos con el fenómeno Trump, aquí mismo en Cataluña con el fenómeno del protest catalán, eh, que básicamente vienen motivados por, por, por una situación que no entendemos. Una situación en la que nos sentimos desconectados entre causas y consecuencias. Este mundo globalizado, donde una decisión tomada a 40.000 kilómetros puede afectarnos a nosotros esta misma tarde, hace que nos sintamos absolutamente inseguros del mundo en el que nos movemos. Esto por un lado. Por otro lado, también las prisas de esta sociedad de la información, que es una sociedad... ...de una velocidad de ingesta de información altísima... ...con lo cual las cosas cambian al minuto... ...si esto se le suma, como tú apuntabas... ...el fenómeno de la pandemia... ...una pandemia que hemos eh, cruzado... ...que con las nuevas variantes parece que no terminamos nunca de cruzar... ...y que en cualquier caso los expertos nos auguran... ...que es la primera de muchas que veremos... ...pues la suma de todos los elementos lo que hace es aumentar el miedo... ...y el miedo aumenta eh, comportamientos impredictibles de los ciudadanos, la verdad.
1: Entonces, este miedo podría llevar a dos escenarios, por lo que entiendo. Por un lado, podría ser el incremento electoral de los populismos y quizá también habría quien se refugiaría, a lo mejor... ¿no? los partidos tradicionales, que a veces dan como cierta, no sé, cierta seguridad en caso de... Claro. No, aquello que dicen que en, en caso de, cuando hay malos tiempos, es pues que no es tiempo de mudanza, ¿no?
5: Sí, fíjate que tú has puesto incidencia sobre los dos factores que, que por a un péndulo pueden ir moviendo, si se han movido en otras épocas en las que ha preponderado el miedo en la sociedad, ¿no? El, el factor, eh, el partido seguro, el partido de toda la vida, el partido que da un arraigo, que da una solidez a las decisiones políticas, pero eso tiene que ir combinado con un liderado, partidos que sea potente, porque si tienes la maquinaria del partido, pero tienes liderazgos muy flojos, o liderazgos dubitativos, como estamos viendo en el caso clarísimamente del Partido Popular, que los lunes, miércoles y viernes son de ultraderecha, los martes y los jueves son de centroderecha, eh, la gente duda sobre eso también. ¿no? Y por otro lado, como tú bien apuntabas, te encuentras con el ponerse en manos de los populismos. Básicamente el populismo es ...aquellas personas que tienen soluciones fáciles y rápidas... ...a problemas complejos y que no pueden ser solucionados fácilmente... ...pero la gente quiere soluciones fáciles y rápidas... ...sobre todo cuando no entiende lo que está pasando... ...con lo cual efectivamente hay un crecimiento de los populismos... ...de los populismos no seguramente en la, en la vertiente... y ...en la facción que reconocemos nosotros del siglo XX... ...sino un tipo mucho más sofisticado de populismo... ...que hace que nuevos liderazgos aparezcan... ...con la misma voluntad carismática de cambio en algunos casos... ...y otras llevando al pueblo a tomar decisiones en las calles que no siempre se ven refrendadas por mayoría. ¿no?
1: Lo que sí hemos visto en la crisis anterior es la emergencia de nuevos partidos que han llegado a tener un papel fundamental, digamos, en la configuración política en nuestro país, pero que ahora parece que esa fuerza se está diluyendo, en el caso de Ciudadanos, por ejemplo, a toda velocidad.
5: Absolutamente. Fíjate que este es un fenómeno también que no solo afecta a España, sino que es un fenómeno que se ha dado en distintos ámbitos. En el caso español, dos partidos, Ciudadanos y Podemos, surgen de la crisis se supone del régimen que ellos decían de 78, básicamente de la crisis económica producido eh, a final de la primera década del siglo XXI. ¿Qué pasa con estos partidos? Uno está en fase absolutamente de disolución y el otro tendrá graves eh, problemas en el medio plazo porque no tiene arraigo territorial. Podemos es un partido sin arraigo territorial que tiene el arraigo de las eh, terminaciones que ya existían en cada una de las comunidades autónomas y que sumaron dentro de la lógica del Podemos. O sea, habrá que ver qué pasa con eso. Pero no solo aquí en España, fíjate que es un movimiento que pasó también en Francia, con la República en marcha de Macron, que en las últimas elecciones regionales ha tenido un resultado desastroso y que no augura tampoco una victoria fácil en las siguientes presidenciales. Y pasó lo mismo en esa especie de fagocitación interna que tiene el Partido Republicano en Estados Unidos, con un fenómeno como Trump, que era un fenómeno de populismo, en su versión digamos más esperpéntica, pero que ha doblado en dos, ha dividido en dos a mucha gente del propio Partido Republicano y ha movilizado a 80 millones de personas que votaron por una propuesta que era la propuesta del propio Trump. O sea que efectivamente se está dando que esos partidos que habían nacido un poco al amparo de una grandísima crisis económica cuyas causas desconocemos, o bien han pasado de rositas, porque sabiendo cuáles eran las causas, nadie, digamos, ha acabado pagando por ello, pues estos partidos nos sitúan ahora en esta situación nueva, en la que veremos qué pasa con ellos después de este nuevo revulsivo mundial.
1: Lo que sí que parece infatigable en nuestro país, por ejemplo, es la cuestión catalana, ¿no? Que pese a los, y las idas y venidas tienen una base electoral muy sólida que se repite y que es fiel elección tras elección.
5: Claro, es que la cuestión catalana en, en España, digamos, no viene fruto de esta crisis de principios del siglo XXI. Es una, es un encaje que durante por lo menos un siglo dos siglos ha tenido dificultades. Recuerda la, la expresión de Ortega de la conllevancia, ¿no? Al final dice, no, no queda otra que, que tolerarnos unos a otros y conllevarnos en fin de, de un objetivo de unos resultados comunes. Y efectivamente, eh, lo único que ha cobrado es un nuevo papel, una nueva vida, un nuevo traje, que directamente se ha vestido con el traje del populismo, del populismo, si quieres, más absolutamente exagerado, el populismo de las calles eran siempre nuestras, que es una ocupación de, de, del espacio público de todos y la rogación del de espacio por unos cuantos, y que nos llevó los hechos de septiembre del 17 con eh, todos los eh, hechos lamentables que suceden en el Parlamento catalán. ¿no? Entonces, efectivamente, es un problema de largo recorrido, es una situación de largo recorrido que, que hemos sido de algún modo. De, transitando por ella todos los españoles, pero que no hemos acabado de resolver en los encajes y que en la versión siglo XXI se ha vestido de los colores del populismo más rancio.
1: ¿Y cómo debería ser ese nuevo liderazgo que tú dices que deberían tener las formaciones políticas en España si quieren sobrevivir a esta pandemia?
5: Pues fíjate, si tuviera la respuesta a esto, seguramente sería el sol más buscado del planeta Tierra. Eh, bueno,
1: pruébalo, pruébalo. A ver, quizá a partir de aquí,
5: <risa> de esta entrevista, quién sabe. <risa> igual, igual que sí, igual que sí. Eh, no, fíjate, eh, ten en cuenta que en el mundo de, de la empresa hablamos de la sociedad buca, ¿no? esta sociedad volátil, cambiante, etcétera, etcétera. Y en el mundo de la política tenemos también que entender que estamos delante de una sociedad buca, que es una sociedad que cada una de las letras significa esto, ¿no? Una sociedad que cambia, que es volátil, que hay que ser flexible, que hay que entender cuál es el, la mejor toma de decisiones en cada momento. No se hacen planes estratégicos a cinco años en las empresas porque nos hemos dado cuenta todos que no tiene ningún sentido. En el mundo de la política no podemos hacer estos cambios tan absolutos porque efectivamente guía una ideología, digamos, el sustrato que mueve a las personas a creer en una cosa o en otra, pero sí que necesitamos Necesitamos un tipo de liderazgo que sea terriblemente auténtico y terriblemente rápido entendiendo las situaciones distintas y diversas que vamos a vivir y que no tienen seguramente parangón en algunos de los casos con lo que hemos vivido en el pasado. ¿no? Entonces, básicamente necesitamos líderes que sepan eh, dónde están, que sepan hasta dónde se pueden mover, cómo pueden negociar con este mundo cambiante, cambiante, que sí que sepan efectivamente cuál es su toma de posiciones, que sean lo más transparentes posibles en este mundo, en esta sociedad de la información en la que la información es tan brutal que ya no distinguimos lo, la mentira que algunos han eufemizado como fake news pero son mentiras de las verdades y, y políticos valientes básicamente necesitamos un momento histórico de políticos valientes políticos valientes no significa políticos suicidas, significa políticos que sepan que se van a enfrentar a situaciones difíciles y que sepan que no hay soluciones fáciles a situaciones complejas.
1: ¿Y las empresas y las marcas también van a tener que comunicar de otra manera a partir de ahora?
5: Mira, ¿sabes lo que pasa? que es que efectivamente todos estos cambios que se están produciendo en el mundo del consumo tienen una derivada distinta porque está mucho más atomizado por descontado, no todos los sectores tienen respuestas iguales. Y efectivamente no hay un elemento ideológico que resulte poco amovible. Es decir, un, un líder del Partido Socialista Oro Español no puede acabar defendiendo ideas de derechas, igual que un líder del Partido Popular no puede acabar defendiendo ideas de centro, izquierda o izquierdas. En el mundo de la empresa, lo que las guía es su misión, la misión para la que están hechas, pero dentro de ese marco de la misión hay altísima volatilidad en la toma de decisiones, con lo cual seguramente va a haber cambios, eh, algunos de carácter general. ...es atender mucho más a los clientes... ...a las necesidades de los clientes... ...fíjate que desde el punto de vista de los productos y los servicios... ...cada vez vamos a una personalización mayor... ...de producto o de servicio... ...pero lo que sí que va a estar claro... ...es que cualquier decisión que se tome... ...va a estar guiada por los amplísimos... ...y, y inmensos volúmenes de información... ...que tienen de todos nosotros... ...que cualquier empresa tiene de, de todos los consumidores... ...y que hasta este momento han sido informaciones... ...de muy poco uso desde un punto de vista de la gestión y que en los próximos años van a ser unas informaciones que van a ser usadas, eh, en algunos casos hasta el extremo, y que bueno nos sitúa en un escenario en el que igual somos simplemente un volumen de información en manos de quienes eh, quieren hacer dinero con nosotros.
1: ¿no? Esto, o sea, en, el esto... Escenario, en el escenario que tenemos ahora, que es de alta incertidumbre, y si las cosas, digamos, continúan complicadas. Pero también hay quien vaticina que quizás estamos a la puerta de unos felices años 20 del siglo XXI, sobre todo con la llegada de los fondos Next Generation y con la reactivación económica, si finalmente la pandemia queda erradicada o muy controlada. ¿En ese caso cambiaría el paradigma que acabamos de describir?
5: No, yo creo que en sustrato no en sustrato, no. Esa personalización en el mundo de la empresa y el uso de la información de cada uno de nosotros para ampliar, mejorar sus servicios y hacer que nosotros gastemos más, eso va a pasar en una situación, digamos, de de crisis o de semicrisis, una situación de, de repunte. Ten en cuenta que esta crisis de la COVID se plantea en un problema, en, en un momento, perdón, en el que efectivamente en Occidente no se estaba viviendo una situación económica complicada, se estaba viviendo una situación económica de un cierto crecimiento, con lo cual puede ser que haya efectivamente ese repunte, repunte sobre todo con esas inversiones públicas que se están haciendo para, para que efectivamente la economía doble. Pero la realidad es que los elementos que yo creo que están en la base de eso desde un punto de vista empresarial eh, se van a seguir manteniendo en un escenario en el que la economía crezca algo o en un escenario en el que la economía crezca bastante.
1: ¿Y en la cuestión política?
5: En la cuestión política, los elementos de base yo creo que están ahí para quedarse es decir, los cambios sociales que se están produciendo eh, el vivir, como te decía, en esa sociedad de la información que es una sociedad de la prisa y es una sociedad de información en la que apenas podemos ingestar toda la información que generamos nosotros mismos y que nos generan otros. Eh, esa sociedad que está tintada por el miedo, el miedo al cambio. Tienen en cuenta que el mundo durante décadas ha sido muy parecido a sí mismo y estamos viviendo un mundo que en los últimos 20 años se ha cambiado radicalmente. Es decir, los referentes culturales y sociales, ...de una persona, de un chico... ...de hace 20 años a los que hay hoy... ...son radicalmente distintos en la mayoría de los casos... ...por lo menos en Occidente... ...y eso hace que efectivamente se multiplique... ...ese factor de desconcierto, con lo cual... ...yo te diría, volumen de información alto... ...sociedad de la prisa, sociedad del miedo... ...del desconcierto... ...nos lleva seguramente a un escenario parecido... ...eso no significa que haya de ser pesimista sobre esto... ...pero digamos los elementos... ...de clave, de carácter contextual... Eh, ...yo creo que se van a mantener a lo largo de los próximos años.
1: Y es Pastor, experto en comunicación política y profesor de la UOC, gracias por estar en Pares y Nones. Hasta la próxima.
5: Un abrazo fuerte. Por
1: cierto, Pablo, estos felices años 20 que podrían llegar, eh, a nivel de cambios sociales, ¿en qué crees que se podían traducir?
4: Uf, eh, <risa> creo que est estamos eh, dando muy pocas respuestas y más interrogantes. Bueno, está eh, bien, está no, bien. No, Plantearse no
1: nuevas nada. preguntas sí. siempre está muy bien.
4: Los felices años 20, yo creo que es interesante pensar en qué significan los felices años 20 del siglo XX, que nos recordamos, decimos, uy, el jazz y la gente bailando y la gente se lo pasaba muy bien. Bueno, a la vez estaban creciendo los fascismos, había una crisis económica galopante, ¿no? Yo creo que lo más probable que vaya a pasar, y también tiene todo que ver con lo que estamos hablando, es más probable que no hay una impresión de que habrá, habrá una dualización social. Es decir, que va a haber diferentes formas de salida, y pues habrá gente, evidentemente, para quien será los 15 años 20 y que entrará en una mentalidad más hedonista, pero va a haber una, un gran sector de la sociedad que no va que no va a vivirlo así, ¿no? Yo creo que es simplemente lo que estamos viendo, ya ahora mismo, pues, como decíais al principio del programa, salir a la calle y ver que ya no, supuestamente ya no habría que llevar mascarilla, sigue llevándola la mayoría de la gente, otra gente no la lleva. Esos choques, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esa idea de choques y de, y de ritmos ...y de lógicas diferentes en la sociedad, ¿no? Parecía hace un año y medio... ...cuando llegó la pandemia y todos decíamos... ...esto nos une, esto nos va a hacer, nos va a hacer más solidarios... ...y vamos a estar como... ...la sociedad se va, se va a hacer más única, digamos... ...yo creo que lo que estamos viendo es que lo que va a pasar... ...es lo, lo, lo contrario, una fragmentación social... ...en la cual pues va a haber muchos grupos... ...y muchas salidas diferentes.
1: Natalia de Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Eres experta en finanzas, ingeniera y sobre todo experta también en el impacto del cambio climático en la economía. Acabas de publicar el libro Invierte en ti, te llamaremos más adelante para hablar justamente del libro, pero hoy queríamos hablar contigo de la parte económica, sobre todo pensando en la economía doméstica. ¿Cómo deberíamos administrarnos en estos tiempos así como de transición la economía doméstica para, venga el escenario que venga, de los que hemos descrito, estar bien preparados?
6: Bueno, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos ha dejado a las personas normales la pandemia y es que hay que estar las crisis hay que prepararlas cuando las cosas van bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que la lección que nos tenemos que llevar es que hay que ahorrar cuando las cosas van bien para luego tener ese colchón cuando llega la crisis, la pandemia o lo que sea, que está claro que no sabemos cuándo va a ser ni cómo va a ser, pero que en algún momento va a ser, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay que tener siempre ese colchón de emergencia de los seis meses de sueldo neto a ser posible en la cuenta o en recaudo y no esperar a que las cosas se pongan feas para empezar a ahorrar. ¿no? Yo creo que esa es la lección así más grande. Pero por otro lado, lo bueno es que sí que es verdad que aunque a mucha gente todavía ha sufrido mucho con esta pandemia, es verdad que desde la otra crisis a los hogares nos ha cogido con mucha menos deuda y bastante más preparados. O sea que en ese sentido, pues ya teníamos parte del trabajo hecho,
1: también es verdad que hay un volumen de ahorro que se ha producido no tanto por un sentido previsor, sino porque es que durante un periodo de tiempo tampoco había dónde ir a claro, gastarlo, ¿no?
6: Claro, claro. Ese es el, lo que pasa es que son dos tipos de ahorro distintos. Uno es el de previsión, que es el que hay que hacer cuando las cosas van bien, y el otro es un poco el de emergencia, el que se hace ya cuando uno entra en pánico. Lo que pasa es que ese ahorro de emergencia lo hace la gente que puede. Pero claro, el que le ha cogido la pandemia sin eh, los ahorros y le han puesto un norte y no tenía, ese ya no puede hacer ese ahorro de emergencia. Por eso es importante no olvidarnos del de previsión. Y el de emergencia ahora pues es el que habrá que irle dando salida a medida que la economía se vaya recuperando, claro.
1: Eso en cuanto a la economía doméstica, pero la macroeconomía, las decisiones políticas, ¿en qué camino deberían ir? ¿Está bien planteado, por ejemplo, el uso de los fondos europeos?
6: A ver, el uso de los fondos europeos está bien planteado en el sentido de que el programa está bien planteado porque se orienta a la digitalización, a, al cambio climático, etcétera. Lo que está todavía en, en cuestión, lo que hay que ver todavía es la implementación. O sea, que realmente… Sobre el papel es muy bonito decir vamos a invertir en digitalización, en, en eh, cambio climático, etcétera, pero luego tiene que ser en proyectos que generen crecimiento y que generen potencial para la economía. O sea, de nada vale hacer luego un proyecto que sobre el papel cumple, pero que luego se va a quedar en aguas de borraja. Y ese es el gran reto que tenemos. Tenemos una oportunidad de oro porque es mucho dinero para destinar en cosas que tienen mucho sentido, pero hay que implementarlo bien. Y eso es lo que es eh, un reto.
1: Natalia de Santiago, ingeniera, experta en finanzas y en el impacto del cambio climático en la economía. Quedamos emplazados a hablar a partir del 26 de julio, cuando vuelva a este programa, de este libro Invierte en Ti, que tendremos más tiempo de charlar, ¿te parece?
6: Perfecto, fenomenal. Gracias por
1: todo. Buenas tardes.
6: Gracias a vosotros.
1: Y Pablo Santoro, sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por hablarnos de lo que está por venir, aunque tengamos tantas preguntas encima de la mesa, pero hoy creo que hemos planteado algunas muy interesantes. Hasta la próxima. Buenas tardes.
4: Muchas
0: gracias. Hasta luego. En Onda Cero, Padre Sinones, Carlas Lamelo.
1: Bueno, y esta temporada en pares y nones vamos a estrenar Radionovela, una ficción perpetrada, sí, es el o verbo no adera. interpretada
3: por David Sarvallo. No, no, perpetrada es, es un buen verbo para decirlo. Cada día tendremos un capítulo y será interactiva. Dejaremos que los oyentes decidan eh, como aquellos elige tu propia aventura de hace años, ¿no? En plan, ¿quiere que el protagonista se escape saltando por el puente o que se enfrente al enemigo?
1: Entonces, ¿cuántos guionistas hemos contratado? Las cuántos, ya seleccionando. Bueno, entonces, ya saben, a partir del 26, cada día un episodio y además los oyentes van a poder sí. ayudar a los guionistas o guiarlos, orientarlos, votar qué es lo que le va a pasar a sus protagonistas. ¿Podemos escuchar algún fragmento, David? Sí, hoy con el cuadro de actores he hecho un cuadro. Eso ¿eh? Eh, lo está David Estamos Morales. haciendo los castings. Sí, ¿eh? David Morales las...
3: y yo mismo, pero tendremos, sí, ¿eh? muchas estrellas
1: invitadas. Más adelante con el avance de la ficción sonora de Pares y Nones, una versión así en formato breve. Esta historia sucede en un futuro distópico, en la campiña inglesa. En una localidad que aún no les podemos revelar por no hacer spoilers. Es de noche. Los grillos chirriaban. Los lobos aullaban. Las ranas croaban.
3: Bueno, dale ya, que esto es un teaser y si no se nos va a pasar el tiempo. No hace falta la lista entera de animales, hombre.
1: Pues eso, que había muchos animales haciendo sus sonidos. Cuando lo inimaginable ocurrió.
3: Oh. Se nos ha acabado el papel higiénico. Tendré que ir a la caseta del jardín, a por más. Ya es mala suerte a estas horas de la noche. Ahora que los lobos aúllan, las ranas... Las ranas... Las ranas... Eh... ¡Croaban! Eh, ¡Eso! ¡Croaban! Gracias, Vozenov. Las ranas croan. Y además no sé dónde dejado las zapatillas. Y algo terrible puede suceder. Como me ataque un animal peligroso, o que pise una pieza de Lego que esté por el suelo o algo así.
1: Y hasta aquí, el teaser de la radionovela.
3: ¿Pero ya está? ¿Ya ha terminado?
7: Sí, es que hay que dejarlo en alto.
3: Ah, claro, sí, sí, sí. Pero yo el papel higiénico lo necesito, ¿eh? Que no se cenamos muy fuerte y sabes que...
7: Estamos... Co Continuará. Bueno,
3: sigue sí, lo que tú digas, pero yo tengo que ir al baño porque si no, o sea, el papel Ahí estamos fuera. Ahí estamos fuera. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo si eso voy al lavabo ya que sigan con otras cosas. Venga, hasta luego.
1: Como me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana... Y ya está dentro de mi casa.
2: En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para Exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita En Vision Lab, todo a la mitad de precio gafas graduadas de sol y progresivas porque en Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien Consulta condiciones. Estamos en esta situación porque yo cometí
2: un crimen Por fin llega Tierra Amarga Si estamos juntos, lo superaremos todo La serie que ha arrasado en más de 30 países. Hoy a las 10 de la noche preestreno antes de mi hija y a partir de mañana, todas las tardes de lunes a viernes a las 5 y media en Antena 3. Universidad Nebrija, Imparables
0: En Onda Cero Padres y Carlas Lamelo En 15 minutos serán las
1: 8 Serán las 7 en Canarias Y a partir de las 9 También hora menos en Canarias Llega Quinótico ¿Qué tal David Martos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Carlas? ¿Cómo estás? Tú estás Muy en bien. la Filmoteca de Zaragoza
8: Estamos en la Filmoteca de Zaragoza porque a partir de las 9, como decías, 8 en Canarias, emitimos desde aquí un especial de quinótico de dos horas eh, desde un campus de cine y series que se inaugura este año, que se llama La Inmortal, y que está siendo la verdad todo un éxito. Y allá, donde va el cine, allá vamos nosotros. Vamos persiguiendo el cine a todas ah, partes. Muy bien en Zaragoza, además. Debe hacer bastante sí. calor, ¿no? Por eso... Eh, sí, en el calor típico del interior de la península en estos días también afecta a Zaragoza, Bueno,
1: pero en los cines sí. hay aire acondicionado. Grande recomendación sí. para este verano, para estar fresquitos, para disfrutar de las películas. Y antes poniéndonos al día, evidentemente, de, de lo que nos está contando David Martos. Oye, ¿de qué, de qué vais a hablar en el programa? Pues mira, aparte de marcar ese campus eh,
8: vamos a hablar de un señor que se llamó Segundo de Chomón que fue un pionero del cine en España y en Europa y que muy poca gente conoce. Este año se cumplen 150 años de su, de su nacimiento y fue un señor al que primero se decía que hacía trucajes, pero que fue uno de los pioneros de la ciencia ficción en el cine y vamos a ver si aprendemos un poco más de su figura Luego eh, aparte de lo que pasa en Zaragoza tenemos eh, charlas interesantes programadas por ejemplo, llamaremos a Arturo Val porque el viernes terminó de rodar Cámara Café la película? ¿Tú veías Cámara Café en André, la tele? Cada noche Bueno, pues han hecho una película Él es productor y protagonista de una película sobre Cámara Café La cámara va a girar y Nos va a enseñar qué hay al otro lado de la máquina de café El ascensor, la oficina y mucho más Y hablaremos, bueno, vamos a emitir una entrevista que grabamos en Valencia la semana pasada Con Paula Usero, que es la gran protagonista de Louis Melia Esa serie de A3 Media que está triunfando en A3 Player y están todas las eh, Louis Meliers Mellier, Louis en internet, en Twitter, deseando que pongamos una entrevista. Bueno, pues la pondremos esta noche entre 9 y 11 en Quinoteco.
1: Oye, y con tantas plataformas, Estarán. tantas películas, tantos estrenos, ¿cómo te
8: da la vida? Eh, eh, pues, hombre, es un trabajo como otro cualquiera. Eh, seleccionando mucho, viendo un poquito de cada cosa para saber más o menos lo que hay. Y, y bueno, también se va entrenando un poco el ojo, ¿no? Con los años al final sabes por dónde vas.
1: Bueno. A ti también te gustarán unas cosas, otras menos. Y, pero bueno, bueno vamos me gusta eligiendo. escucharte a ti en podcast y hoy te voy a poder escuchar también a través de la radio, así que. Eso Encantado de quedarnos a Vamos a compartir verano aquí en Onda Cero, en las ondas, ¿tú crees? Un poquito, un poquito, ¿no? Nos toca al equipo de guardia sí. pues hacernos, hacernos cargo del veranito, así que será un placer acompañarnos mutuamente a través de la radio, David, que vaya muy bien por ese festival y, y por cierto, ya que estás ahí, cuéntanos eh, para la gente de Zaragoza o de alrededores o quien le esté interesado, no sé cómo se puede participar. Bueno, pues la web del campus se llama
8: lainmortal.es, hay sesiones, pues un día de dirección de fotografía, otro día sobre cómo se llevan los representantes a los actores, eh, y son sesiones gratuitas, y en lainmortal.es se pueden apuntar, y también hay proyecciones de películas, va a venir aquí la directora de una película que se llama Destello Bravío, que se llama Inoa Rodríguez, que ganó un par de premios en Málaga, que se ha estrenado ya y es una de las pelis del año, pues pasará por aquí, también estará Rodrigo Sorogoyen. Eh, que es el, uno de los grandes directores de series y cine del país Pues vendrá también a Zaragoza Así que los zaragozanos y zaragozanas Que no tengan nada que hacer en esta primera semana de julio la LaInmortal.es
1: Pues venga, en una hora y doce minutos Aquí llega Quinótico con David Martos Un fuerte abrazo para Zaragoza, que vaya bien, buenas tardes Un abrazo, Carlas. adiós Bueno, y la llegada de las vacaciones es un reto también para las parejas. De repente vamos a pasar mucho más tiempo juntos. Tenemos unas altas expectativas sobre cómo va a ser ese reencuentro en pareja, la cantidad de cosas que vamos a querer hacer en verano. Bueno, también en el plano afectivo y en el de la intimidad, que también pues uno trata de ponerse al día en todas estas cuestiones. Pero los planes, ya sabemos, no siempre se cumplen. Así que en Pares y Nones vamos a irles dando detalles sobre cómo ayudar a mantener la pareja, cómo encontrarla si la están buscando y también cómo reactivar de alguna manera la pasión a lo largo de este verano con dos sexólogos que además son pareja y eso es lo que nos hace más gracia para saludar a Oriol Lugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás Oriol? Muy buenos días. Buenas, Hola. perdona, buenas, buenas tardes. Muy buenas. Y Ana Farré, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Ana, ¿qué tal? <risa>
6: Muy bien. Ahora te
1: escuchamos Bueno, son psicólogos, hacen terapia de pareja, terapia familiar En el OWL Institute Y bueno, nos van a acompañar hoy para darnos cuatro consejos Sobre todo ahora que acaba de empezar el mes de julio Que todavía hay mucha gente que está a punto de empezar las vacaciones O que las acaba de arrancar Uriol, para las parejas Un poco estas altas expectativas que se ponen en el periodo vacacional ¿Cómo bajar un poquito el volumen para subir un poquito la pasión?
7: Sí, mira, lo más importante en estos casos es empezar de menos a más. A veces hacemos lo al revés, ¿no? Vamos de más a menos. Empezamos con grandes proyecciones, grandes viajes, grandes planes y luego pues uh, llegas al trabajo y tu jefe tu jefa te dice oye, pues que esa semana ya no es posible, mm, problema en casa. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho hoy la gran película, ¿no? Nosotros somos partícipes de que lo hagamos al revés. Que Empecemos de algo muy sencillo, algo que nos haga ilusión, cosas que puedan ser pues, sencillitas, ¿no? Ir a la playa, ir quizá a la montaña, a probar ese restaurante que llevamos tanto tiempo diciendo que queremos ir, y a partir de aquí planificar algo que pues, sea un poquito más allá, un pasito más adelante.
1: Por cierto que esta semana se ha estrenado en una plataforma de estas de vídeo la serie Sexo Vida, que nos plantea, por ejemplo, cómo la crianza de los hijos, la vida en pareja, bueno, pues acaba rompiendo con la sensualidad, y como a veces incluso la estabilidad nos hace más infelices de lo que nos pensábamos. Bueno,
0: cortaré el césped antes de que empiece el partido.
2: Mi marido es tan maravilloso por dentro como por fuera.
0: Anda, espérame. Espérame
2: y lo haremos. Nunca le he pillado mirando a otra. Nunca le he pillado en una mentira. ¿Dónde está el problema? ¿Verdad?
0: Billy, el trabajo está siendo una locura, ni te lo imaginas.
2: Es que te echo de menos.
1: Entonces, Ana, nos llevamos todo este tiempo echando mucho de menos. Llega el momento de encontrarse, de pasar muchas horas. ¿Cómo, cómo hacer que no quedemos todos decepcionados?
9: <risa> bueno, pues precisamente es una de las cosas que siempre nos encontramos mucho en consulta, ¿no? O sea, nos acomodamos bastante a veces a la, a la pareja y a la rutina, nos dejamos llevar por la rutina y no ponemos eh, esfuerzo ¿no? en... en en hacer pequeña, pequeñas cosas que nos que nos saquen de esa rutina, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, no sé, si siempre, por ejemplo, miramos la tele cuando estamos eh, cenando o algo, pues tenemos que romper con eso y hacer cosas fuera de lo normal. Porque si no entras en este vicio de rutina y, además, si tienes hijos o hijas... Eh, Aún más, ¿no? Porque marcan unos horarios y necesitan de esa rutina, que al final la pareja se ve afectada y acabas, eh, pues, como en la serie esta de, de Netflix, ¿no? Que realmente, pues, lo que le pasa a esta chica es esto: que está envuelta en una serie de rutinas que no encuentra la magia o la pasión que ella le gusta y que le enamoró al principio de su pareja.
1: Que eso le pasa a mucha gente, por otra parte. Sí. Entonces, para romper un poco con esa rutina, de entrada, la recomendación no sería ver, ni esta ni... ni no, no ver una serie, sin, así de, de entrada, ¿no? ¿no? No ver tanto la televisión,
5: aunque, aunque sigue
1: siendo un gran entretenimiento y un tema de conversación con la pareja, pero hacerlo, digamos, en días alternos o, o irlo intercalando con otras actividades.
10: Exacto, sí.
1: Orión, entonces, ¿alguna propuesta que podamos hacer? ¿Alguna idea? Además de ir a la playa o a la montaña, que eso seguro que la gente ya lo tiene en la cabeza. Pero vamos a vamos a darles un puntito de inspiración a los oyentes.
7: A nosotros nos gusta mucho jugar a un, un juego, una dinámica que es plantearle a las parejas sueños eh, incumplidos o no cumplidos hasta el momento, ¿no? ¿Cuál sería aquel sueño, aquella fantasía, aquel ideal que a lo mejor la pareja pues aún está guardando y nunca han llegado a, a realizar? ¿no? Ostras, me encantaría ir a hacer una observación de estrellas y con una mantita eh, hacer como una cena en la montaña, ¿no? Ostras, es algo que a lo mejor la pareja lleva tiempo eh, deseando y, y nunca lo han hecho. O otra alternativa simplemente sería, oye, ¿por qué no vamos un día y nos bañamos desnudos en la playa? Una playa que sea un poco más alejada de las habituales, pero oye, a lo mejor es una locura o es un, un sueño que, que muchas parejas tienen y nunca han llegado a realizar. Es decir, buscar ese, ese pequeño puntito de magia que, que antes comentábamos.
1: Ana, ¿y esto cómo lo planteamos sin que parezca un reproche?
9: A ver, siempre eh, se tiene que plantear desde eh, el cuidado y el autocuidado ¿no? En psicología siempre se dice que tienes que cumplir las tres patas ¿no? Para estar bien a nivel mental y, y, y equilibrado Que sería la pata individual, es decir, pues tener unos sueños y unos objetivos a nivel individual como persona Después también a nivel de pareja y finalmente a nivel familiar entonces hay mucha gente, por ejemplo, que viene a consulta y nos dice, ostras, pues mira, soy madre de tantos hijos y no tengo tiempo para mí o no tengo tiempo para mi pareja porque estoy totalmente absorbida. Pues siempre puedes pedir ayuda. para, o sea, Tienes que dejar esta parte de madre para ser tú o para ser la pareja, porque si no es lo que decimos, te, te llevas en esta vorágine de la rutina y, y dejas de ser tú.
1: Claro, y obviamente lo que tenemos que tratar de ser es, digamos, también individuos, ¿no? Que dentro de la pareja Exacto. también puedan crecer y demás. Como ¿Cómo no reservamos ese tiempo para nosotros mismos que luego redunde en beneficio de, de las personas que tenemos a nuestro alrededor?
7: Sobre todo, nosotros planteamos que la pareja lo apunte en una agenda, que tengan una agenda compartida, que al final es tan fácil como poder compartir con el Google Calendar o, si no, una agenda que, que sea de, la, de las de toda la vida, pero que puedan escribir los dos. ¿Por qué ponemos el elemento de la, de la agenda? Porque si no, caemos en el olvido, ¿no? Es algo que tenemos ahí pendiente, haremos algún día, alguna tarde, alguna noche... No, no, hay que apuntar, hay que apuntar esos encuentros, esas citas, esos planes para que tengamos el compromiso. Y luego también es importante que haya una, una recompensa. ¿Y qué es una recompensa, básicamente? Que es que cuando se cumpla ese sueño, ese ideal, esa cita, que realmente la pareja pueda disfrutarlo. Es decir, que pueda realmente eh, encontrar la manera de que esto pueda repetirse. Porque a veces encontramos parejas que lo hacen una vez, muy bien, han cumplido, pero oye, este no es el objetivo. <risa> el objetivo es que se creen más citas, más encuentros, más propuestas de ese estilo.
1: Ana, pero si lo, si lo dejamos esto apuntado en la agenda, ¿no queda como un poco frío? ¿Como una cosa a hacer? <risa>
9: Sí, pero ese es lo que dice Oriol, es el tema del compromiso, eh, igual que nosotros agendamos pues cualquier visita al médico o lo que sea, también tenemos que dejar una un tiempo para nuestra pareja o para nosotros mismos, incluso eso, nuestras cosas también, si tú te quieres ir al gimnasio o lo que sea, también te lo tienes que apuntar en tu agenda, porque al fin y al cabo si no, si no está apuntado en tu agenda, tú ese tiempo lo tienes como libre, entonces pasa por delante otras cosas que no son primordiales a nivel
6: emocional.
1: ¿Eso tú crees que pasa también especialmente en vacaciones? ¿no? Que como nos da la sensación que tenemos muchos días por delante Bueno, pues ya, ya lo haremos, ya lo haremos Y llega el momento en el que se acaban las vacaciones Claro. Y todo aquello que queríamos hacer pues, pues a lo mejor hemos hecho dos o tres cosas solamente
6: Exacto, va justo por aquí
1: Esto también aplicable a quienes no tengan pareja, imagino Sí,
6: Exacto.
7: totalmente
1: ¿Y qué pasa con las parejas que tienen que pasar parte de las vacaciones Si no todas las vacaciones con la familia? Es decir, ir con la familia, no con los hijos, sino, por a, pues a lo mejor, veraneando con los cuñados o veraneando con los suegros.
7: Eso es un buen reto, ¿eh?, para la salud mental también, a veces. Nosotros decimos que al final es un tema de convivencia, y como cualquier convivencia debemos poner límites que es la parte complicada. ¿no? Los límites al final son necesarios. Es la forma de que podamos respetar el espacio de los demás y también nuestro propio espacio. Y en muchas ocasiones a lo mejor tenemos que decirles a nuestro cuñado oye, eh, sé que estamos juntos aquí mareando, pero voy a hacer esa actividad solo o sola o con otra persona. ¿no? Y no tener miedo realmente de las consecuencias, porque a veces nos cuesta ¿no? pedir ese tiempo personal, pero la primera vez que lo hagamos nos va a costar, pero ya luego la segunda será más fácil de aquí vamos poniendo poco a poco esos límites
1: Ana vosotros los dos sois sexólogos y terapeutas familiares y de pareja uh -huh. pero también sois pareja entonces
9: sí. aplicárselo
1: a uno mismo es fácil
9: a ver bueno al principio no claro o sea esto es como cualquier eh, hábito que tienes que que, que que adquirir no o sea al principio tienes que eh, esforzarte en hacerlo y forzarte a hacerlo, pero luego ya te sales solo y nosotros, bueno, tenemos la suerte, ¿no?, en este caso que somos los dos psicólogos, entonces, pues, bueno, hablamos mucho, hay mucha comunicación y, y nunca dejamos cosas en el tintero.
1: Doctor, doctor Uriol Lugo, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos, para darnos estas ideas eh, os seguimos a los dos en puntocom. Gracias Uriol, que vaya gracias. bien, muy buenas tardes Un placer Y Ana Farré, también sexóloga y terapeuta familiar y de pareja que vaya muy bien, hasta la próxima, buenas tardes
9: Muchas gracias, adiós
1: vamos a las noticias, nos ponemos al día con lo que ocurre en el mundo y a la vuelta, pues aquí regresamos con una horita más de pares y nones en Onda Cero hoy repasando lo que está sucediendo en los puntos de concentración de la selección española muy pendientes obviamente del partido del martes y de la situación de España en esta Eurocopa vamos a conectar con el equipo de enviados especiales de Onda Cero pero también vamos a charlar con la escritora, periodista y, y también autora de, del libro El Santuario de los Elefantes con Natibel Preciado que va a acompañarnos hoy en esta edición de Paresinones y tendremos tiempo incluso de hablar de una cosa muy relacionada con lo que acabamos de comentar, es decir, cómo gestionar este verano, si además tenemos niños pequeños. Todo esto en onda cero, en pares y nones, hasta que sean las 9, las 8 en Canarias.
11: Son las 8 de la tarde, las 7 en la comunidad canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. El incremento de contagios lleva a algunas comunidades a revisar sus protocolos. Cantabria ha cerrado el ocio nocturno en varios municipios por la mala evolución de los datos y Alemania ha colocado en zona de riesgo a esta comunidad junto a Cataluña. El presidente Miguel Ángel Revilla ha dicho esta tarde en La Sexta que la situación es preocupante pero que no hay que alarmar. Revilla recalca que Cantabria es una región completamente segura.
3: Cantabria es una región segura, completamente segura. Ahora, si la gente viene, naturalmente, a hacer cosas que sabemos
1: que en este momento no son recomendables, pues estamos en riesgo aquí y en cualquier lugar. Pero vuelvo a repetir, el nivel de, de incidencia de Cantabria es el nivel 1, no tenemos ninguna presión hospitalaria. Esta es una región absolutamente segura, más allá de que tengamos
11: esa incidencia, que hombre, no viene bien. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acapecho capecho porque España es el país que más dosis de vacunas ha administrado por cada 100 habitantes. A través de Twitter, Sánchez ha dicho que la vacunación avanza cada día a mayor ritmo y citando datos de la Universidad de Oxford, señala que nuestro país se encuentra por encima de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia e incluso Estados Unidos. Dentro de la Unión Europea, sin embargo, no supera Portugal. Seis meses después del comienzo de la campaña de inoculación, el 55% de la población ya cuenta con una dosis y más de 18 millones de ciudadanos tienen la pauta completa.
12: Mirad, cada semana es evidente que la
1: vacunación avanza y avanza como un tiro, cada día a mayor ritmo y eso nos da tranquilidad y nos da certezas de que la superación de la pandemia está cada día más cerca, pero no podemos bajar
4: la guardia.
11: La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de la pequeña Clara, la niña de 10 años que desapareció en el pantano de San Juan el pasado martes. La localización del cuerpo se ha demorado porque, como ha explicado el capitán de la Guardia Civil, la estaban realizando en una zona equivocada. Ha sido una búsqueda dura y compleja y el cadáver se ha localizado a 26 metros de profundidad. Ahora la investigación y la autopsia tendrán que esclarecer las circunstancias de la muerte. La alcaldesa de San Martín de Valiglesias, Mercedes Tarzalejos, tras conocer la dramática noticia, expresaba su apoyo a la familia.
6: La noticia pues obviamente es desgraciada pero dentro de las circunstancias pues eh, pues casi es lo que cabía esperar cuanto antes ¿no? eh, mejor pues por fin hoy ha sido esta noticia triste noticia y todo nuestro apoyo y cariño a la familia que todavía quedan unos duros momentos que pasar y todavía esto continúa especialmente con el equipo psicosocial de Cruz Roja que tiene todavía una labor importante a lo largo de las próximas horas junto a la a la familia.
11: A esta hora, en A Coruña familiares y amigos del joven Samuel participan en una concentración para pedir justicia. El joven, de 24 años, fallecía como consecuencia de una brutal paliza en la madrugada del sábado. Además, los colectivos LGTB han convocado una serie de concentraciones para mañana para mostrar su repulsa y condena ante lo que consideran es un ataque homófobo. La investigación está bajo secreto de sumario y todavía no se han producido detenciones. Y de la política destacamos que el presidente de la Generalitat, Pere Aragones, insiste Insiste y recalca que en Cataluña tendrá que celebrarse un referéndum para cerrar las heridas abiertas. Aragones considera que la negociación con el gobierno central será bilateral y estará desvinculada del apoyo a los próximos presupuestos generales del Estado.
13: La mesa de negociación de Cataluña y el Estado la mesa de negociación entre Cataluña y el Estado dado que es la negociación más compleja que afrontará la Generalitat en su historia la tenemos que hacer desde un punto de vista institucional entre gobiernos, no vinculándola al apoyo de los grupos parlamentarios porque aquí estamos negociando dos países, Cataluña y España para intentar resolver este conflicto y lo haremos con cualquier gobierno tenga o no el apoyo parlamentario a sus presupuestos por parte del independentismo Desde
11: el Partido Popular la vicesecretaria Ana Beltrán está segura que Pedro Sánchez hará todo lo que sea necesario para contentar a los independentistas y acusa al presidente de estar sentado en el trono de la mentira. Sánchez hará cualquier cosa por contentarles a los independentistas, tenedlo por seguro. Lo estamos viendo. En esa mesa de la negociación de la infamia, en esa mesa bilateral en la que tienen el valor, la indignidad política de sentarse el gobierno de España y el gobierno de Cataluña de igual a igual, como si fuera lo mismo, con gran agravio para otras comunidades. Y donde tenemos claro que en esa mesa de negociación se repartirán los fondos europeos. Y a esta hora seguimos pendientes de Roma porque el Papa Francisco ha sido hospitalizado en el Policlínico Gemelli, donde está siendo operado por un problema en el colon. En un comunicado, el Vaticano explica que la intervención estaba programada y una vez que termine la operación se dará un parte médico. Este mediodía el Papa ha rezado el ángelus, asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico. Nueva cita con la información cuando sean las nueve de la noche, las ocho en la Comunidad Canaria y todas las noticias las actualizamos en OndaCero.es. historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana. Un objeto no
3: identificado de procedencia desconocida cientos de testigos sin embargo se echó por encima un manto de secreto
2: Hay un caso que es el que se conoce como las brujas de San Contamos una historia fascinante en
3: Tel Aviv un barrio que tenía origen en los templarios
2: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
0: radio. En Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo
1: segunda hora de Pares y Nones en Onda Cero nos puede seguir en las redes sociales en arroba paresinonesoc a través de Twitter y en facebook.com barra paresinones Nosotros estamos en las Ramblas de Barcelona haciendo el programa para todo el país y en este edificio, en la parte de arriba digamos, hay, hay un ático y en ese ático vive nuestra vecina Consuelo que ha decidido pues que este verano va a pasar el veranito aquí con nosotros. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás? ¡Ay,
3: qué ilusión volver a celularle! ¿Cómo no está? No nos veíamos
1: desde antes de la pandemia, ni ¡Ay! en el ascensor hemos coincidido.
3: Mira, por suerte, porque se ha quitado la mascarilla. Si no digo, ¿este quién es? Porque no la conocía. Bueno, me,
1: me la he quitado solo frente al micrófono. El sí, resto del sí, sí. De tiempo no, aquí vamos todos con mascarilla involuto
3: puesta. una cosa. Yo porque me han vacunado cuatro veces ya. Porque no me fiaba. Digo, póngame dos. Póngame dos, que no me fío Pero yo. ¿cómo que
1: cuatro veces?
3: Sí, sí, en cada brazo. Dos en cada brazo de, 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 Las tengo todas La Hansen, la Gretel, la esta, la otra La de Pfizer, Fa, Michael Pfizer Todas las tengo, me gustan todas bueno, ay, ay,
1: ay. Ya que estamos Quiero que sea comentarista de la actualidad en el programa Bien,
11: mm, que nos, saber.
1: Sobre todo que nos traiga las croquetas esas que nos trae Ah,
11: sí, sí, mm, sí, que sí Sé sí, que
1: ahora sí, las sí, debe sí, hacer con guantes y todo Sí, ¿no? sí, se sí, va sí. Con cuidado. Hago
3: de todas, de guantes, de mascarillas De todas <ríe> las hago, se me quedan riquísimas Una cosa, ay
1: Por Dios, ¿estás no está siguiendo la Eurocopa
3: Sí, 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 bueno, yo estoy pendiente de, de, de La Roja, bueno, La Roja hace tiempo que no me viene, pero bueno, ese es otro tema, no, yo soy mucho de Unai Simón, a mí me gusta Unai Simón, porque es un portero, está buenísimo, El portero este es alto, guapo, te para los penaltis, Unai Simón, o te dice si hay que llevar las, la, las mascarillas o no, o sea, a mí me gusta mucho, lo estoy siguiendo, y a mí me gusta Luis Enrique, y me gustan todos, todos guapísimos, oh.
1: Pues quien verdaderamente sabe de, evidentemente de cómo está la situación de la selección española es el equipo de deportes de Onda Cero. Hablamos de fútbol porque la Eurocopa entra ya en la recta final martes y miércoles se disputan las dos semifinales y la gran final será el próximo domingo, se va a poder seguir aquí en Onda Cero. Alberto Collado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Carlas? Muy buenas. Eh, Doña Consuelo también ay, sabe de esto, ¿eh?
3: ¡Guapísimo! Me va gollante. a comentar, todo. Ay, va a comentar ay, todo. ¡Ay, ay, ay! Me gustan <risa> todos, todos, todos los de deportes.
13: No me extraña, no me extraña. A nosotros también nos gustan los nuestros sobre todo los de Luis Enrique porque como dices Carlas este martes ante Italia vamos a disputar eh, no es la final pero sí es una final en estas semifinales de la Eurocopa contra Italia, 9 de la noche, a esa hora esperamos poder contar en Radio Estadio otra gran noche de los nuestros. Si te parece, Carlas, vamos a saludar al equipo de enviados especiales de Onda Cero a esta Eurocopa, que de momento nos está dando tantas alegrías para conocer la, la última hora de, de la selección, sobre todo para que tome nota Doña Consuelo.
3: Sí, 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 acunto todo.
13: Fernando Burgos, muy buenas. Buenas tardes a todos, incluida a Doña Consuelo. Por Gracias,
3: supuesto. guapísimo. Bueno, también
13: tenemos al narrador
1: de la selección en Onda Cero, que ya ha cantado 12 goles, y la tanda de penaltis, que nos tuvo a todos enganchados a la radio para llevarnos hasta semifinales. Alfredo Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
13: tal? Muy buenas tardes, Carla. Saludos a todos. Bueno, pues vamos a repasar eh, cuál es la última hora de la selección, por dónde pasa. Fernando, actualízanos, ¿cómo están los de Luis Enrique? ¿Qué han hecho hoy? ¿Cómo están los tocados? A ver, hoy no han hecho nada porque es una
12: jornada de recuperación. Luis Enrique tiene a bien después de los partidos al día siguiente sí hacer un entrenamiento, pero eh, 48 horas después quieren que los, quiere que los suyos estén muy tranquilos y hoy no ha habido sesión preparatoria ni por la mañana ni la va a haber por la tarde. Otra cosa que haya futbolistas que se pasen por el gimnasio para seguir su rutina física. Eh, ha habido rueda de prensa esta mañana. Y al contrario que las otras veces que han tenido jornada de recuperación o día de descanso, hoy han preferido no salir a comer fuera de la residencia de la ciudad del fútbol. Las tres jornadas de descanso anteriores sí salieron, las dos primeras, Estuvieron Doña Consuelo en la Sierra de, de Guadarrama, en la Sierra de Madrid, precioso,
0: precioso.
1: y
12: el último día pues se fueron a la Puerta de Alcalá, a uno de esos restaurantes a los que seguramente usted va mucho, de sí. esos de 100 euros el cubierto, y allí se pusieron como erquico los, no los 60, los 60 que estuvieron, pues hoy no han tenido a bien salir y han tenido eh, la comida ...en la residencia de la Ciudad del Fútbol... ...¿Cómo están los tocados?
13: ¡Hombre, Saravia! Hoy los tocados paradójica. me
3: interesan a mí!
13: <ríe> a nosotros nos interesa que estén bien... ...están bien, bueno, Fernando, ¿o no? ¡Cuídenlos! A ver, pues...
12: Eh, Sarabia no, no está bien... ...ayer le hicieron pruebas... ...y no detectaron ninguna rotura... ...pero tiene una pequeña contractura... ...en el aductor de la pierna derecha... ...ayer alguien de, de dentro del equipo... Eh, me, da, me da una frase que era significativa no es mucha cosa pero no hay demasiado tiempo Uf. es verdad eh, vamos a ver si puede entrenar algo mañana y en el caso de Ayméric Laporte que tampoco entrenó ayer es por, por un motivo de cansancio de fatiga y prefería a Luis Enrique que, que estuviera tranquilo que no se calzara las botas pero en principio sí va a estar acto y es uno de los el más titularísimo el único jugador de campo el otro es no es jugador de campo es guardameta es un Simón que ha jugado todos los minutos en esta Eurocopa, todos los minutos. Uh -huh.
14: Alfredo y nuestro rival, ¿cómo llega a estas semifinales? ¿Cómo están los italianos? Muy crecido, muy crecido. La selección italiana, la verdad, es que tiene confianza absoluta. Lo ha ganado absolutamente todo. Todos los partidos en la primera fase goleó en los tres encuentros, ganó con cierta facilidad y luego ha ido eliminando. Quizás dudó un poco ante Austria ganando 2-1, pero volvió a demostrar ante Bélgica con una primorosa primera parte que es hoy en día, si no el gran favorito, el equipo que mejores sensaciones ha causado hasta ahora. Quizás Inglaterra se le acerque por el último partido que también ofreció una muy buena imagen. Tiene un lunar, tiene un problema, no todo va a ser alegría, y es la lesión de Spinazzola, el lateral izquierdo, que era uno de los jugadores más significativos del equipo de Mancini, se rompió el tendón de Aquiles en la pierna izquierda el pasado encuentro, y será Emerson Palmieri el que le sustituye, pero por lo demás, el resto de los jugadores están en condiciones, demostrando un grandísimo nivel, Insigne, el propio Chiesa, un centro del campo con Varela, con Berratti, eh, con eh, Giorginho, jugadores extraordinarios, y la cobertura de la defensa con futbolistas de muchísimo oficio como pueda ser Chiellini o Bonucci. En todo caso, Italia viaja mañana y es un cruce de caminos permanente, porque en los últimos tiempos siempre Italia y España han coincidido. Falta por ver quién se lleva el gato al agua en esta oportunidad. ¿Son un poco más favoritos ellos? Sí, pero... No nos dan miedo,
13: ¿eh? Bueno, que tengan ellos el cartel de favoritos, que lo que importa es ganar y esperemos que, que lo hagamos nosotros. Hoy por cierto hemos tenido también rueda de prensa. Eh, están dejando titulares estas eh, ruedas de prensa. Hoy pasaba Miquel Oyarzábal, el hombre que nos dio el pase a, a semis con ese penalti, con permiso por supuesto de, de una y Simón. ¿Y qué os ha contado Miquel Oyarzábal, Fernando? ¿Qué ha dicho?
12: que los penaltis se trabajan que no es todo suerte que ellos llevan el último mes desde que comenzó la concentración hoy para que se haga una idea todo el mundo es el día 35 de la selección en la eurocopa de la selección en esta eurocopa desde el lunes 31 de mayo que comenzó la andadura y que el mes de junio han entrenado han visto vídeos pero también han trabajado en los penaltis que aparte de suerte hay mucho trabajo de todos los jugadores y de todo el, el cuerpo técnico que bueno, que no cree que la gente haya sido injusta con esta selección, después de las críticas a raíz de los dos primeros partidos, que se alegra mucho de Unai Simón, porque aparte de compañero es muy amigo suyo, son rivales, uno de la Real Sociedad y el otro del Athletic, pero ha dicho Miquel Ollarzábal que es muy amigo suyo. Y a propósito del relevo generacional de los jóvenes que hay en este equipo que no habían jugado el 80% una fase final de un gran torneo. Fíjate la respuesta de Miquel Oyarzábal y a ver, y a ver si podéis adivinar uno de los jugadores sin decirlo a los que se refiere Oyarzábal cuando habla de ese
4: cambio generacional. Como es lógico en el fútbol y, y en la vida, eh, pues hay momentos en los que se tienen que dar cambios y es lógico que, que se eche de menos a gente que ha dado muchísimo por esta selección y que, y que ha demostrado el, el nivel que tiene, pero creo que eh, está habiendo un cambio generacional, como es lógico. Eh, hay gente que, que se va haciendo mayor y que, quieras o no, en el fútbol llega un momento en el que, en el que tienes que parar, pero creo que habla del nivel que, que se trae esta selección en la que estamos ahora muchos jóvenes también. Tenemos nivel, como lo hemos demostrado, para enfrentarnos a quien a quien sea y, y para dar el nivel en todo momento
13: Veteranos como, eh, por ejemplo, Sergio Ramos, quizá Burgos, ¿pueden ir por ahí los tiros?
12: Sin decirlo lo ha nombrado, vamos, pero está más claro que el agua Pero, pero bueno, es normal, es una habla muy bien Miquel Yarzábal, Pero evidentemente a uno de los que se refería indudablemente es a Sergio Ramos Que es el futbolista ausente del que más se ha hablado desde que dio Luis Enrique el 24 de mayo esa lista de 24 futbolistas. Pero bueno, escúchame, sin Sergio Ramos, mira dónde está la selección española. Sí, sí, tal cual.
1: Ya estamos contando las horas que quedan
14: ¿eh? para estas semifinales. ¿Qué planes tiene? Ahora la selección, Alfredo, ¿cuándo viajan a Londres? Lo hará mañana mismo, mañana a las 10 de la mañana hay un entrenamiento en la ciudad deportiva de Las Rozas La última sesión preparatoria, ni Italia ni España pueden entrenar en Wembley Hay que preservar el escenario, hay que tener en cuenta que se juega el martes la primera semifinal El miércoles la segunda y la finalísima el domingo Y por tanto pretenden que los equipos no tomen contacto con el césped para que estén en las mejores condiciones Eso sí, es una gran ventaja para la anfitriona, para Inglaterra que ha jugado allí cinco de los partidos de este torneo En cualquier caso, el viaje será por la tarde Tarde, a las 5, por cierto, nos dicen que hay muchísimos problemas para acceder a Londres, no habrá seguidores españoles, prácticamente la burbuja es imposible acceder hasta Londres, las medidas y los requisitos son eh, inalcanzables para la mayoría de la gente y solo los españoles que estén en Inglaterra, en las Islas Británicas, podrán conseguir algunas de las localidades. Llegarán a las 6 horas locales y ya por la tarde, a las 8 menos cuarto, la rueda de prensa oficial que volverá a ser telemática y hablará Luis Enrique Martínez y hablará el tinerfeño, el teguestero el jugador del Barcelona, Pedri pero antes de hablar en la rueda de prensa telemática Pedri será protagonista esta noche en el Transistor a partir de las 11 de la noche con Aitor Gómez.
1: No nos lo vamos a perder pues esa es la última hora de la Selección Española que el martes tiene otra cita con la Historia y nosotros tenemos otra cita con el Radio Estadio Gracias Fernando y hasta la próxima Buenas tardes Gracias Carlas,
12: buenas tardes a todos Alfredo, un fuerte abrazo.
14: Otro fuerte para ti Carlas, hasta luego bueno, Carlos,
13: pues eh, recordamos, eh, martes, 9 de la noche, la selección española se va a jugar ante Italia, el pase a la gran final de esta Eurocopa que está dando tanto de qué hablar. Lo contaremos todo el martes, desde las 8 y 5, en el Radio Estadio, con Fernando, con Alfredo, con todo el, el equipazo de deportes de Onda Cero, y como decía Alfredo, recordamos esta noche, protagonista de altura, Pedri, el futbolista del Barça, de 18 años, consagrado ya en esta Eurocopa, Pedri en el transistor, con Aitor Gómez.
1: Lo seguiremos con muchísima atención. Gracias, compañeros, por mantenernos informados de lo que ocurre con La Roja. Un fuerte abrazo.
13: Gracias y un abrazo. Chao, chao.
0: En Onda Cero, pares y nones. Carlas Lamelo. Pues me he querido permitir el lujo de viajar hasta África
1: para saludar a la periodista y escritora Nativel Preciado, que tiene un libro que se llama El santuario de los elefantes y que puede ser una gran lectura para este verano y he decidido que vamos a convertir el estudio hoy en un trocito de África para hacer un safari bueno, un safari a Tanzania, que es el lugar en el que ocurre su novela pero que también le ha permitido a ella refugiarse del coronavirus porque lo que hizo durante la pandemia y durante todo el periodo que estuvimos todos encerrados pues fue viajar a través de Google y de ello sacó este libro, este santuario de los elefantes ¿Cómo estás Natibel? Bienvenida
15: Hola Carlos, muy bien.
1: No elegiste mal el lugar al que irte en esa época de encierro, ¿eh? Está estupendo aquí en Tanzania rodeado de elefantes.
15: Verdad, que es un país maravilloso. Yo he mirado a través del objetivo eh, hasta las chozas de los Masai. He podido mirarlo todo y, y creo que he sido absolutamente fiel a la realidad, a pesar de que... Mi imaginación se desbordó un poquito
1: Bueno, durante la pandemia Todos hicimos todo tipo de cosas La gente se animó a hacer yoga en casa a Hacer entreno Lo que no habíamos hecho en la vida Pues lo hicimos durante aquellos días Porque claro, lo que sobraban eran horas del día Y, y, y faltaba lugares a los que ir y, y, y tú de ahí sacaste una novela Que además no tenías como muy claro ¿no? Tengo entendido al principio Hacia dónde te iba a llevar Y cómo, cómo iba a acabar todo aquello Porque todos estábamos muy afectados Por lo que estaba ocurriendo
15: Sí, yo tenía claro que quería contar ...como eran determinados personajes... ...que por cierto no eran santos de mi devoción... ...es un tipo de personajes que no me gustaban nada... ...y pensé que el mejor lugar donde los podía llevar... ...el opuesto a ellos... ...el que más me gusta del mundo... ...probablemente el más sano... ...el más abierto, el más grandioso... ...el más generoso era África... ...y entonces de esa mezcla... ...pues eh, me salió... Una, ...una especie de novela de aventuras, sinceramente, ...o muy, una historia muy alegórica... ...muy... Muy, yo, yo digo que es un cuento para adultos porque porque es algo así, es algo parecido a un cuento A una narración infantil de las que yo leía cuando era niña
1: ah, Pero son personajes que en realidad nos un poco son como el espejo de una sociedad así como muy fea no eh, Nos habla mucho esta novela de la codicia humana, te das cuenta de que hay gente realmente mala Parece un poco es simplón eh, decirlo fea. así pero pero es la sensación que da Sí, por eso,
15: por eso digo que son, a veces son muy hiperbólicos, muy muy alegóricos. Muy, eh, los, eh, He dibujado una serie de personajes para, para explicar eso, lo que es la codicia y sobre todo lo que es la insaciabilidad. O sea, ¿cómo es posible que la gente que tiene tanto dinero, tanto poder, ta, quiera más y más y más... Y, y que esa, esa es el ser insaciables les lleve a cometer todo tipo de tropelías o sea que no se detengan en el camino y que hagan todo lo que les parece necesario para enriquecerse aún más
1: Gabriel, ¿tú Entonces, te has cozado con mucha gente de este tipo,
15: no la verdad es que yo creo que son una minoría, yo creo que ...que la mayoría de la gente somos o tendemos o queremos ser bondadosos. Nos horroriza eh, conocer gente así. Yo he conocido algún elemento de ese tipo. Y siempre digo una cosa, que por, por mi profesión de periodista... ...he entrevistado a todos los corruptos de este país. Y entonces, pues, tengo cierta experiencia en lo que significa... ...sobre todo eso de ser insaciable. Que, que estén acumulando... ...y que pasen inadvertidas su, sus tropelías o sus delincuencias o sus delitos... ...y que porque se pasan un poco en algo más, eh, se les pille, como ha pasado con alguno... ...pues la verdad es que eso demuestra que es un, que es un, que tiene un poder de, eh, de, 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 de atrapar el, el vicio, el dinero, el poder... ...que es tremendo, ¿no? Es, es, es adictivo, es como una droga.
1: Y tú cuando alguna vez alguno de estos casos ha salido a la luz... ¿Cómo te has quedado cuando has pensado es que con esta persona yo he estado hablando? Le hice una entrevista en su día, estaba cometiendo todas estas cosas que ahora sabemos y que entonces obviamente pues solo sabía él y alguno más que tenía alrededor.
15: Pues bueno, lo primero que pensaba es, buf, tengo una foto con este tipo, de desagradable.
1: <risa> No son de las que colgar en Instagram a continuación, ¿no?
15: No, no, no. En, en aquella época donde yo entrevistaba tanto corrupto no había Instagram ni había redes sociales. Pero, pero era curioso porque... Es cierto que estaban había indicios, a lo mejor en alguno, concretamente, mmm, había indicios de que podía estar haciendo algo, algo ilegal, ¿no? Y sin embargo, eh, defendía de tal manera su honestidad que, que, que llegaba a convencerme, quizás sea muy muy ingenua, ¿no? Y, y creo creo que para, para ser ese tipo de delincuente lo primero que tienes que hacer es lavarte de tu propio cerebro, porque si no... Uf, no puedes ir con la cabeza medio... no puedes mirar a casi nadie a la cara, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es convencerse de que lo hacen por... porque si no lo hacen ellos, lo hacen otros, porque en el fondo es hacen más... el objetivo es bueno, porque porque no hacen daño a nadie, porque, en fin, se convencen de que no son unos canallas y, y así pueden andar por la vida más o menos mmm, derechos.
1: Y una vez ya ha salido a la luz y, y han sido algunos juzgados o han llegado a pasar por la cárcel, ¿Tú ¿te has vuelto a cruzar con ellos? ¿Con alguno de sí, esos personajes? Sí,
15: uno de ellos concretamente me he cruzado hace como antes de la, de la pandemia, como hace tres años. Y, no, y me crucé por la calle con él, me quedé mirando así sorprendida, había salido de la cárcel y no me saludó. Otros, sin embargo, pues bueno, pues me han, me han explicado que sí algún otro, otro por el que puse yo la mano en el fuego, dije es imposible que esta persona haya cometido las cosas de las que se le acusan y tal... Pues luego me explicó un poco que, que había sido una trampa política, en fin, todos te dan, se justifican la vida. Es que, ¿cómo vas a admitir que eres un canalla y que, y que robas el dinero de, 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 de niños que necesitan de huérfanos, de lo que sea, del tercer mundo o de la guardia civil o de lo que sea? No lo puedes admitir, porque es que no puedes dormir por la noche, si admites eso.
1: Y luego esos ingredientes, fruto de esa experiencia, ¿los has utilizado también para tranzar esta historia, esta novela?
15: Yo creo que para mm, definir un poco a los personajes, sí, sí me ha servido. No no, no lo he trazado con detalle porque está en es Porque historia. uno puede ver
1: Google, como decías tú, que, que has visto a través de Google algunos rincones y paisajes que describes. Eso es una descripción física, ¿no? Que hay que hacer con esmero, como haces tú, pero, pero que, bueno, se puede hacer. Pero, claro, trazar el alma humana y esa parte tan corrupta y tan desagradable Hace falta tener un poco de esa experiencia, ¿no?, de ese conocimiento previo.
15: Pues yo creo que sí, pero vamos, eso también te lo dan no solo nuestra profesión, que para eso es la mejor del mundo, sino la experiencia. Tengo muchos años, he entrevistado a mucha gente, he visto, y bueno, algo tengo que saber del alma humana, un poquito, no mucho, pero entonces eh, sí, yo creo que... Que, ...que para trazar... ...aunque sean trazos gruesos... O, o, ...o muy... ...alegóricos o como quieras llamarlos... ...pues necesitas haber tenido... ...ciertas experiencias... ...y alguna experiencia con mucha gente de esta... ...me he topado... ...gente parecida, porque estos no son... ...los ricos, glamurosos que aparecen... ...en las revistas de, del corazón... O, en, ...o aparecen en las grandes fastos... ...y tal, ¿no? no se les conoce bien... ...porque este tipo de gente... Suele estar más eh, agazapada, mm, se oculta, eh, le, le trata de poner barreras para que nadie se entere ni de sus negocios, ni de sus dineros, ni de sus poderes, o sea, muchos de estos que que no, no, no se pueden identificar con personas concretas, pero, pero hay apellidos que no se conocen y sin embargo son mucho más ricos y poderosos que, que los que aparecen en las listas de, de los más ricos del mundo.
1: Imagino que justamente por eso, porque el origen de ese dinero y de esos negocios muchas veces es un poco turbio, no como ocurre en la novela, con sí, esa sí. historia ¿no? de Marcos y Elizabeth.
15: Sí, eh, eh, tienen que ocultar muchas cosas, no solamente el dinero, sino los trapicheos e incluso sus sus propias relaciones, yo creo. No, no es gente limpia, se va se va ensuciando a lo largo de la vida y hay momentos en que se convierte en una auténtica basura.
1: Natibel, tú conoces África y además como periodista también la has conocido, digamos, desde alguna de las cosas que ocurren, ¿no? Que le van pasando los protagonistas, has volado también en esta especie de... en estos... En estos jets privados, ¿no? Que en esta parte tan lujosa que muchas veces cuesta imaginar, ¿no? Los que vivimos un poco con una vida más o menos normal.
15: Bueno, sí, claro, pero, pero vuelvo a decir que nosotros por nuestra profesión tenemos acceso a, a lugares y situaciones que, que, que los demás no tienen, porque estamos en eso que yo digo siempre, en la fila cero de la historia viendo cómo los demás se comportan o a, asistiendo a, a acontecimientos históricos bueno, en jet privado he viajado un par de veces ¿eh? tampoco te creas
1: que suficiente como para poder vida. contarlo en una pero novela sí para ¿no? contar como es pues sí, sí. pero, pero sí
15: yo la casualidad de que en dos ocasiones pues pues viajé en el jet porque bueno porque pues me ofrecieron oye tal si quieres venir y entonces me pareció curiosa la actitud de, de los propietarios de los jet
1: Siempre es un lugar que además curioso. merece la pena ser contado, ¿no? Los periodistas tenemos este trabajo, ¿no? Y justamente esa inquietud de, de colocarnos en sitios para luego contarlo y, y estar allí donde otros pues a lo mejor no pueden estar, para ser ojos ¿no? y, y explicarlo. Claro,
15: sí, sí, para contar historias a los demás y para contar la realidad. Ese es, ese es nuestro, nuestro oficio, ¿no? Y la realidad es muy variopinta, muy rica, muy variada y... Y bueno, pues esto es una parte de la realidad.
1: Y de repente nativel alguien como tú, que ha conocido a tanta gente, que ha estado en tantos sitios, que está todo el día de acá para allá, ¿cómo te sentó el verte encerrada en casa? Ya hemos contado que ahí salido la novela, ¿no? Pero esa sensación personal de decir, voy a estar aquí, que es tu lugar de trabajo me parece durante el resto del año, pero una cosa es que sea durante unas horas al día y otra es el periodo en el que estuvimos todos enclaustrados.
15: Bueno, yo lo llevé lo mejor posible porque tuve la, la suerte de, de volar con la imaginación y de tener todo el día entretenido. Nunca, nunca he estado tan entregada en cuerpo y alma a una novela. Siempre he tenido interrupciones eh, y esta vez la tenía solo para mí. Hombre, lo he pasado mal porque lo, lo hemos pasado mal todos. Yo afortunadamente he salido eh, indemne de todas las peripecias que, que he tenido, varias, desde el COVID a otras muchas, pero he salido, he salido bien parada. Y, y lo que pasa es que es muy distinto Lo de estar encerrado por voluntad propia Que yo lo he hecho muchas veces Porque eh, cuando escribo novelas Pues siempre busco una parte de, de, del año o sea, Generalmente una, uno o un mes de, de, de vacaciones con, con otras cosas Para tratar de sacar tiempo de aislarme Y poder concentrarme en una novela Pero claro, no es lo mismo Que tú digas me voy a encerrar A que digas no puedo salir de aquí Es una situación un poco... Buñuelesca, ¿no? Es decir, es esa situación en la que uf, necesito respirar, necesito salir. Y, y, y nos ha pasado todo. Nos hemos tenido una experiencia muy curiosa. Hay gente que ha tenido jardines para pasear. Yo no, yo la verdad es que estaba encerrada en, en, en Madrid, en un piso de Madrid, entre cuatro paredes.
1: Yo creo que todos nos hemos recorrido cada rincón de nuestra casa, sea más grande o más pequeña. Pero es verdad que, que no todos los ancianos han sido iguales hay gente que lo habrá pasado realmente peor en sitios mucho más pequeños y quien tenía la suerte, ¿no?, de a lo mejor tener un balcón o un patio que normalmente por el día a día no usábamos y que ha sido como casi un paraíso, ¿no?, en medio de todo sí, esto. Sí, sí, sí
15: yo, ten, yo he tenido ese privilegio, tengo balcón y patio y un patio maravilloso con árboles y donde hay pajaritos y se, y se ve un patio al que no nos dejaban bajar, pero... A un jardincillo al que no nos dejaban bajar, pero por lo menos veía el cielo y el verde de los árboles. Así que he sido afortunado en ese sentido.
1: Ese rojo atardecer que describes en el libro y que además ha servido como seudónimo, o el premio Azorín, ...a Zorín, a la enhorabuena, por supuesto. Eh, ese rojo atardecer, esa manera de como, como se pone el sol en África, ¿cómo nos lo describirías?
15: Pues es difícil describir, porque no es lo mismo. Escribir o mirar a través de Google lo que sucede en cualquier rincón del mundo, que eso es un privilegio reciente además, porque yo no lo tu no lo he tenido cuando viajaba a los lugares, pero no hay nada comparable a, a estar en el lugar, a poder eh, eh, oler los aromas, eh, los sabores, los colores, no es lo mismo verlo a través de ni siquiera de la literatura, ni del cine, ni de absolutamente. Mm, ninguna pantalla que nos pongan por medio muy difícil describir la, eh, la, la, la impresión que te produce ver eh, una este, gigantesca extensión de terreno eh, llena de árboles maravillosos, llena no, con árboles salpicados de una manera oportuna y a lo mejor animales a lo lejos y, 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 y los colores del cielo y, y los colores de, de la tarde, cómo lo iluminan todo de otra manera, no sé yo a mí se me, de verdad que todavía con tan, pensándolo ...se me pone un poco... se me eriza la piel... ...porque es realmente un espectáculo... Eh, ...es el mayor lujo del mundo poder asistir a eso... ...por eso yo digo siempre eso o, o, o el desierto... ...a mí el desierto me, me impresionó muchísimo... ...y, y pasar una, un amanecer en el desierto... ...porque el resto del día es más complicado... ...y las noches son muy duras... ...hay que estar en un oasis quizá... ...pero, pero ver esa grandiosidad de la naturaleza... ...como decía... Javier Reverte, que es verdad que yo lo, lo dije también, pero como lo dijo el primero y, y, y lo, lo dijo en los libros te sientes como que formas parte de, de la naturaleza y que no eres eres un animalillo más no eres ni más ni menos eres formas parte de eso y no te sientes arrogante ni te sientes sobrecogido ante la grandeza ¿no?
1: Santuario de los Elefantes además te ha traído ya un premio enseguida, ese premio Azorín de novela, del cual por cierto tú durante un tiempo también fuiste parte del jurado Sí. No sé si ya sabías más o menos. Eso te dio una información privilegiada de, de lo que puede ser interesante para, para este galardón.
15: Pues es, es complicado, porque yo he estado de jurado en este y en, y en muchos más premios, y cada año eh, eh, van por una senda distinta. Es decir, no hay dos años prácticamente iguales. Es más. Se alejan, dicen, no, esta se parece demasiado al de otro año, entonces ahí va a aparecer, entonces condiciona un poco el hecho de que sea diferente, de que aporte algo nuevo, de que sea distinta. Mi, Juan Eslava, que es el único que se mantiene en el jurado de la época en la que yo fui jurado del premio Azorín, pues eh, decía que lo que le gustaba de esta novela, me dijo cosas muy agradables de escuchar, vamos... Eh, me dio muchos ánimos y mucha confianza, pero una de las cosas que me dijo es que lo, que lo que más le gustaba de la novela es que la había dejado en los huesos, es decir, que había prescindido de todo lo, lo la hipérbole, eh, lo innecesario en el relato para ir a una narración que impactase y que fuese de la lectura más eh, asequible y fácil posible y que para eso había que dar muchas vueltas, como sabemos, que para hacer cosas sencillas a lo mejor hay que dar la vuelta al mundo, para enterarnos de, de, de que la sencillez es un valor, ¿no? Pero, pero sí, es, es verdad que no, no te da experiencia en ese sentido, en que yo qué sé, o sea, yo un, pensé que, que, que podía ser o que podía no ser yo me presentaba premios donde estaba casi convencida, premios literarios ¿eh? porque periodísticos he tenido la inmensa suerte de que me lo han dado los compañeros generalmente y no me he presentado ninguno o sea, eso ha sido maravilloso pero a premios literarios sí me presentaba y cuando estaba segura de que, de que me iba a caer el gordo de la lotería porque esto es como la lotería te puede tocar o no te puede tocar aunque te creas tú que Tienes más probabilidades que otros. Pues resulta que no me tocó. O sea, que en el último momento no me tocó. Y, y bueno, pues es una sensación de, de, de que pase lo que pase y tú estás en un bombo. Y en ese bombo ya la suerte influye de una manera decisiva. La, eh, pues eso, la actitud del jurado que varía y entonces no sabes el, el conjunto, lo que puede llegar a decidir. no Yo tengo mucho escrito sobre los premios ¿eh? que he estado en el jurado desde estaba en los jurados del Príncipe de Asturias hasta de minoritarios hasta de eh, los mejor dotados económicamente en fin, he estado en muchos y tengo mucha experiencia de eso
1: Tú que decías antes que a los periodistas nos gusta estar allí donde otros no pueden estar, me gustaría que nos contaras cómo son esos encuentros sin poner nombres, ¿eh? ni decir de qué premio se trata, pero ¿cómo es esa conversación, ¿no? esa reunión de un jurado de un premio literario hasta acabar decidiendo quién es el ganador? Haznos un poco de cronista.
15: Es muy difícil eso, ¿eh? porque son distintos. Hay algunos, mira, he estado en el Nacional de Literatura, es decir, en, en premios que se supone que son más prestigiosos que los que están, cuanto más dotado está económicamente... ...es como que tiene más desprestigio entre los críticos electos, ¿no? Si tú ganas un premio con mucho dinero, es que hay críticos que ni lo leen... ...porque lo desprecian, piensan que bah, esto es un, un oportunismo, está dado, esas cosas que se dicen... Y, ...pero es que, claro, yo he estado en, en, te vuelvo a repetir, en los que tienen más prestigio... ...como son los premios nacionales de literatura, por ejemplo, de narrativa y eh, pues en los príncipes de Asturias, que también se supone que es un premio, bueno, universal, planetario, en fin, que tiene un prestigio tremendo y el mecanismo es prácticamente igual en todos, o sea, el jurado tiene mucho cuidado en, en mantener eh, eh, criterios es decir, hay una selección previa y quizá en esa selección previa es donde, donde se decide un poco lo que va a pasar con el premiado, ¿no? Y, y, y siempre, hay, siempre hay un debate, y siempre hay alguien que se opone, y siempre hay alguien, y luego, eh, una vez que se ha decidido, por mil motivos, el que va a ser el premiado, que vuelvo a decir, que no es, yo lo dije cuando lo recibí el Azorín, eh, quizás no sea la mejor novela, pero es la que ha tenido más suerte, o sea, puede que haya muchas mejor o igual que la mía, pero como es una cuestión de oportunidad, de momento, de suerte, pues me... Me ha tocado a mí esta lotería maravillosa y lo agradezco muchísimo. Bueno, y luego, pues en casi siempre por generosidad se dice: este premio se ha dado por unanimidad. No, no suele haber unanimidad, por lo menos en los casos en los que yo he estado, que han sido muchos, nunca. Y entonces, a veces se dice por mayoría, por tal, y otras por generosidad se dice unánimemente se ha decidido que este ser, sobre todo en los príncipes de Asturias, claro.
1: Pues el Santuario de los Elefantes es la lectura que recomendamos para este verano. Gracias Natibel por contarnos cómo son esas reuniones y por llevarnos a África, a Tanzania a través de un libro este verano que va a ser tan difícil viajar, pues nada mucho más fácil a través de la lectura de tu libro que vaya bien y hasta la próxima, mucha suerte Muchas gracias y mucha
15: suerte también para vosotros
3: Esto aquí, Oye, con el elefante este que hacemos ¿Qué hacemos
1: con el elefante? Vamos a ver Usted o es el encargado De mantenimiento De onda cero señor. ¿Y, y, y, ¿y, y por qué ha traído Un elefante De He hecho que, que íbamos a, a, a viajar ver. a África Pero una cosa simulada ah, Con efectos de sonido
3: no, no vamos a poner nervioso. Usted aquí en el guión me puso: tráigame un elefante.
1: No, puse un de sonido elefante de elefante. Pero, o sea, usted pero lo que no. quiere ambientación. Este elefante además está un poco nervioso. Vamos a ver,
3: entonces la palmera que he traído tampoco la quiere <risa> ¿Palmera? <risa> <Claro>. <risa> no, pero la palmera la
1: puede dejar. a <risa> ah, hacer me. un programa de verano, pues eh, al menos tunear un poco el estudio. Vamos ¿eh? a ver, ahora
3: todos lo quieren así: que se volvea por a la página web, no sé qué. Al vale, streaming, por streaming. Por
1: streaming, claro.
3: Pues, ese también. <risa> con palmera, con elefante, que quiere una cosa, se ambientada. Y yo digo, bueno, por cierto, la factura, quién se la paso?
1: <risa> Eso es la dirección general. Porque,
3: eh, no no vea, tenemos
1: departamentos de, de animales. No vea, no vea
3: lo que come el palmípedo, eh, el tumbo, que mira qué orejas tiene, pues con lo, todo lo que tiene de orejas lo tiene de comer. Por cierto, el ficus que estaba en la entrada era de alguien... <risa>
1: Sí, pero no lo voy Porque a decir, se ha quedado no lo voy a pelado, a decir de quién, no lo voy a
3: decir. se ha quedado pelado que el que lo estuviese cuidando, te digo yo, que quedaba una ponsetia, que que, que estaba aguantando la pobre, ha aguantado tres coronavirus aguantado ahí que, que no dura nada la ponsetia ya estaba bien aguantado y no queda ni el tiesto porque se la ha Dumbo Dumbo calma calma por favor vamos a ver o sea es que el animal tiene hay que calmarlo
1: vamos a, hay que decirle cosas
3: esto ya no sé si es un tigre ¿eh? a ver si me han dado elefante por tigre eh. porque no, 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 está
1: claro que tiene un elefante tiene la trompa cuatro patas no si trompa tiene <risa> yo que enormes
3: no, yo le explico a este que ya lo tengo calado este para que se vuelva hay que decirle cosas bonitas, hay que comerle la oreja ¿sabes qué pasa?
1: <risa> porque
3: hombre, llevo 10 minutos ahí bueno, está la entrevista no sé si entra en la guapo, ¿dónde vas tú con esa trompa? qué bonito que va, qué pelaje Pero que se tiene se, hace,
1: se dice arre o algo así como, como vale. los caballos ¿o? Sí, solo,
3: mira, si ya, ya hemos dicho arre y entra un tigre estoy yo para, para ir diciendo Dumbo, vámonos que aquí... Uf,
1: Ah, pero se llama Dumbo Sí, se llama Dumbo Pero lo que no entiendo Es cómo lo ha podido subir Este en el ascensor De Onda Cero Que tampoco, a ver
3: Bueno, porque Se ha visto pues, todas las pelis anti-Covid
1: Solo puede subir La gente de uno ¿no? Eh, pues, venido
3: por fuera Porque se ha visto Todas las pelis de Spider-Man Y como el tío Se ha venido o sea, para es arriba Es un elefante escalador Es palmípedo escalador Es de, una, de un tipo que escala, escala. Esta escala 2-1 Porque es muy grande Porque bueno, nos lo llevamos ya Yo lo guardo eh, El despacho ese Que nunca hay nadie pues Lo podemos dejar ahí y al que...
0: Pero
1: es, es que, que ahí, es que asustas, ahí, ahí trabaja alguien muy importante en esta cadena
3: Bueno, pues que se hagan amigos eh, Que le coman la oreja Ya le he dicho que este, si le come la oreja Luego no hace nada, es muy tranquilito y tal ¡Vámonos!
1: Pero no, 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 tenemos que buscar una solución alternativa No, 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 puede dejar en el despacho de dirección
3: Bueno, le pongo las palmeras No, la sí.
1: palmera déjala aquí, que quiero que me... A las palmeras sí si, si algún ¿no? día la... encendemos la webcam, si vale, por el vale, elefante vale, vale, las palmeras nos pise el elefante... Eh, Acaba con nosotros.
3: Bueno, pues
1: me voy a ir con Dumbo a pasear un poco por la Rambla. Tiene mascarilla. Creo que ha, que ha, creo que ha mordido un cable... Vaya. El elefante, que esta tarde casi no hacemos programa. Ah, puede Habrá ser. sido culpa del elefante. Es el que se ha quedado con un poco de hambre. El FICU tampoco estaba en su
5: sí, mejor no, no, momento. No le daba para eh. mucho.
3: Bueno, pues me llevo a Dumbo. Voy a buscarle una mascarilla FFFFFP2.
1: Porque <ríe> la una mascarilla que se lave las Cara. manos con unos hidroalcohólico. Bueno, bueno, las manos de las lo que sea.
3: Hidroalcohólico me voy a poner yo. Hidroalcohólico anónimo. Bueno, me llevo a Dumbo. Venga, Dumbo. Ala,
1: gracias, eh. Gracias, gracias. por estar bien, en Pares no les... Madre mía. En fin, esto es parecido. Yo les decía al principio: aquí puede pasar cualquier cosa. Hay todo, toda una serie de gente que, que se ha traído a David Sarbello que yo no conozco, y, y uno de ellos es este encargado de mantenimiento. En fin. Bueno, well, en que también vamos a dedicar parte del tiempo a la actualidad internacional. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo, más allá del coronavirus, que obviamente también seguro que será un tema que tendremos que ir tratando. Y hoy nos estrenamos yendo a Estados Unidos en el Día de la Independencia. Hoy es 4 de julio y por tanto el himno, las banderas, los fuegos artificiales son el emblema de esta jornada que va a ser bastante atípica en Estados Unidos. Nos vamos en concreto a Miami, que es el estado que recibe más visitantes de, de norteamericanos que viajan aprovechando esta fiesta. Nos acompaña Vanessa Yaclis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar hoy con vosotros. Vanessa
1: es corresponsal en Washington de Telemadrid y del diario La Razón. Ha trabajado también en A3 Media, también aquí en Onda Cero. Y estás en Miami justamente cubriendo la desgracia de ese edificio que se ha desplomado.
16: Sí, exacto, estamos de cobertura pues eh, pendientes ya desde hace una semana y media del desplome del edificio y de la última hora de, de todo lo que está sucediendo en torno a esa tragedia como bien decías en ese sentido es una digamos que celebración muy atípica por otras razones también evidentemente de la pandemia.
1: Bueno ahora son las dos y tres en Miami y qué ambiente se respira ahora mismo en esa ciudad?
16: Es un ambiente de unas ganas, diría yo, contenidas, ¿no? Porque es cierto que es un ambiente festivo, que, que la gente además, pues eh, gracias a toda la campaña de vacunación de los últimos meses, eh, venía con muchísimas ganas afrontando este festivo que por primera vez se nos acerca un poquito a la normalidad, sobre todo si tenemos en cuenta que ha habido un total de 48 millones de estadounidenses desplazándose, viajando por este festivo, que es el segundo más concurrido del año después del Día de Acción de Gracias. Y también, evidentemente, pues las ganas de que la gente tenía de celebrarlo eh, porque hasta ahora no se había podido hacer. Ha habido, eh, con estas cifras que te comentaba, Carlas, un 40% más eh, de, de los desplazamientos que hubo, por ejemplo, el año pasado por todo el tema de la pandemia. Esas son cifras casi al mismo nivel de la normalidad. Entonces, por un lado, esas ganas han sido contenidas porque, por ejemplo, aquí en la capital de Florida, en Miami, por la tragedia del edificio, se han cancelado muchas de las celebraciones que estaban previstas. Algunas de ellas, evidentemente, al aire libre, ...como los fuegos artificiales en Miami Beach... ...aún así, sí se va a hacer... ...en pequeños grupos contenidos por zonas... ...y por supuesto, en familias... ...eso sí se va a seguir celebrando.
1: Y de manera natural, ¿cómo sería una celebración... ...del 4 de julio, sin pandemia, ...sin la desgracia que ha ocurrido en Miami...
16: Pues digamos que una de las cosas más tradicionales a nivel nacional, sin duda, son los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales del 4 de julio. Normalmente la gente se junta en familia con amigos en barbacoas si lo permite el buen tiempo al aire libre, cerca de playas o piscinas. Y eso sí, al anochecer estén donde estén, de punta a punta del país, de costa este a oeste, se, se hace al anochecer estos tradicionalísimos fuegos artificiales en Estados Unidos por esta celebración. Lo que Sí que, por ejemplo, como decíamos aquí en Florida, una de las cosas que más gusta hacer al aire libre, que es este es el estado más visitado, como decíamos antes, en este fin de semana. Eh, tan tradicional en Estados Unidos, eh, pues eh, lo que más gusta son las actividades al aire libre, sobre todo parques de atracciones, como por ejemplo el de, el de Orlando, es el pico más alto también de visitas, y todo lo que tenga que ver con una celebración al aire libre, eh, partidos de béisbol, es lo más tradicional si hablamos de deportes, y conciertos al aire libre, de música en directo y sobre todo, como decíamos, esos fuegos artificiales.
3: Me he fijado en las, en las redes sociales que me ha parecido que hay muchos americanos que están empezando a ser conscientes de, por ejemplo, lo que sufren los, los perros, los animales, con el tema de los petardos, de los fuegos artificiales. Empieza a haber un poco de conciencia ¿no? con eso, como aquí pasó, por ejemplo, en San Juan, que la gente dice, bueno, vamos a, a ver si podemos hacer más de luces y que sufren menos.
16: Sí, cada vez hay más tema de conciencia, sobre todo pues con temas de animales y yo creo que este es uno de los países que más destacan precisamente por eso en todo el mundo. Pero también hay que tener en cuenta que es un tema de conciencia pero que sigue generando mucha polémica porque ya. esta es una fiesta muy tradicional. Celebramos el Día de la Declaración de Independencia, nos remontamos hasta 1776 que fue cuando Estados Unidos proclamó su separación formal del Imperio Británico y ya sabemos que también este es un país donde le gusta mucho tener esas tradiciones tan arraigadas y donde siempre que hay algún cambio drástico aparecen temas polémicos como este de los juegos artificiales.
1: Nos decías, Vanessa, que la situación es casi casi prepandemia en cuanto a personas que se mueven y demás. ¿La situación ahora mismo del coronavirus en Estados Unidos cuál es? Porque recordemos que durante el mandato de Donald Trump y cuando era el peor momento de la pandemia, Estados Unidos se ha dado en los países donde el impacto era más severo.
16: Sí, efectivamente. El epicentro de la pandemia, al menos aquí en el, en el continente americano, estuvo en Estados Unidos eh, con unas cifras pues devastadoras eh, desde el primer momento y evidentemente con unas graves consecuencias sanitarias, pero también económicas. De hecho, estamos empezando a ver con las cifras que te comentaba antes, que tanto el turismo como, como la economía se están reactivando. Pero lo hacen a un ritmo muchísimo más lento de lo que se tenía previsto. De hecho, para hoy, 4 de julio, el presidente Joe Biden había marcado ese ambicioso objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, el 70% de la población y ha confirmado la Casa Blanca que tendremos que esperar unas semanas más para ver esa meta del presidente alcanzada. Eh, la situación ahora mismo, pues, eh, aunque es efectivamente mucho mejor que hace unos meses, se alcanzaba el pico de los 600.000 víctimas mortales por pandemia y aunque la incidencia ha descendido drásticamente con toda la campaña de vacunación, ahora lo que más preocupa es la gente joven porque esas un 60% más eh, peligrosa, por así decirlo y, y afecta muchísimo más la nueva variante india que está también llegando con fuerza aquí a Estados Unidos y digo que preocupa a la gente joven porque todavía no se ha alcanzado el 30% de ellos de esa franja ahora vulnerable de población vacunada, así que será el próximo objetivo ahora mismo del gobierno el poder alcanzar también eh, no solo el 70% de la población poderse vacunar, sino sobre todo esa gente joven, porque está aumentando precisamente también en primera línea. Ahora mismo nos dicen los epidemiólogos, acabo de entrevistar a uno de ellos para la crónica que estamos publicando ahora mismo en La Razón, y nos comentaba precisamente una epidemióloga de un hospital en primera línea que a partir de ahora lo que están viendo sobre todo es una incidencia en personas menores de 35 años que están teniendo casos de hospitalización mucho más severos.
1: Más o menos como ocurre aquí en España, por otra parte. Ahora mismo la mascarilla en Estados Unidos, ¿cuándo hay que usarla?
16: Casi te diría que la mascarilla es inexistente, lo que ha sido bastante drástico el cambio de, de, de repente de un día para el otro. Hay que utilizarla de manera obligatoria en transportes públicos. Evidentemente la seguimos viendo sobre todo en aeropuertos y en aviones, eh, pero en todos los transportes públicos en general. Y después también es obligatorio evidentemente para las personas que no estén vacunadas, aunque también te tengo que decir que no hay manera de comprobarlo porque yo hasta ahora lo he, he buscado esa información para poderlo contrastar y no se encuentra, o sea que lo dejan también a la responsabilidad individual de cada persona y también es cierto que a nivel privado en todos eh, los establecimientos ellos tienen eh, digamos que a ellos les han dejado su propia elección, por ejemplo, en apartamentos, en viviendas, eh, de que puedan ser obligatorio o pueda ser voluntario el uso de las mascarillas. Pero tengo que deciros que es muy raro empezar a ver mascarillas ahora ya, por ejemplo, por la calle diría que casi nadie las lleva
1: Vanessa Yaclis, corresponsal en Washington de Telemadrid y del diario La Razón y que ahora está en Miami siguiendo eh, la situación en esa parte del país gracias por estar hoy en Pares y Nones y hasta la próxima, muy buenas tardes bueno, buenas tardes para ti, acabas de estrenarla como aquel que dice la tarde
16: Sí, acaba de empezar la tarde para nosotros gracias a vosotros, Qué buenos recuerdos me traen mis comienzos en Onda Cero, un abrazo un fuerte,
0: fuerte. abrazo, hasta la próxima En Onda Cero, Pares y Nones Carlas Lamelo
1: Las vacaciones son un tiempo estupendo para introducir nuevos hábitos en nuestra manera de vivir, también para perder algunos de esos hábitos tóxicos que a veces nos rodean y deshacernos de ellos, ya, ya, oye, guardarlos en un cajón y hasta nunca si puede ser. Bueno, de eso vamos a hablar bastante en Pares y Nones cuando empecemos la edición de verano a partir del 26 de julio. Porque las vacaciones son, como decíamos, una ocasión para cambiar ciertas cosas de nuestra vida y para enterrar también esos malos hábitos o recuperar o poner en marcha algunos de los de los mejores. Por ejemplo, estar más en contacto con nuestros hijos, lo cual no deja de ser un reto también. Porque unas vacaciones con niños a veces, a veces, a veces son también bastante difíciles de gestionar. María Luisa Ferreros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás?
1: María Luisa Ferreros es psicóloga infantil, ha escrito diversos libros sobre educación con la editorial Planeta y el último es Dame la mano, donde justamente lo que planteas es que, bueno, que el cariño hay que demostrárselo a los niños y no es una obviedad, sino que hay que saber hacerlo también un poco con cierta técnica, ¿no?
10: Bueno, es que hemos de focalizar un poco la importancia de establecer estos vínculos que van forjando lo que es la conexión emocional con los niños, ¿no? Eh, entendemos que una cosa es lo que se dice otra es lo que se hace. Tenemos que saber que los niños mmm, imitan mucho más lo que hacemos y lo que vivimos y no tanto lo que decimos. Y ahí es un poco donde se van tejiendo esos vínculos y esa conexión emocional que hemos de aprovechar ahora en vacaciones para irla... Trabajando y estableciendo, ¿no?
1: Y he hablado mucho de los padres y los hijos, pero está claro que lo que tú cuentas en el libro se puede aplicar también para los abuelos que nos estén escuchando y que tengan nietos.
10: Y tanto, claro, totalmente. Y que la para manera y...
1: como se relacionen con sus nietos, sobre todo al principio, ¿no?, cuando son más, uh -huh. más pequeños, eso marcará y determinará también la manera como se relacionarán después.
10: Sí, porque en los tres primeros años de vida es cuando se establecen los vínculos de apego, ¿no? el, el, las personas con las que el niño cuenta y le dan esa seguridad cuando es pequeñito, eh, es una vivencia que queda marcada y luego eh, ayuda a ser el, el hilo conductor de esa relación a lo largo del tiempo. ¿no? Y por lo tanto, es importante esa presencia de los abuelos en estas primeras etapas y que los niños se vinculen con ellos eh, estableciendo esa relación ¿no? de protección, de seguridad... Eh, en la que los abuelos pues son un poco más permisivos a veces que los padres, ¿no? Porque es un poco también lo que les toca, su función, ¿no? Y que con lo que los niños a veces se refugian, se sienten protegidos, explican sus cosas, a veces, eh, muchas veces explican a veces más cosas a los abuelos que a los padres, ¿no? Entonces
5: porque a lo mejor tienen, no
1: me te da la sensación de que a veces puede ser porque quizá tienen más tiempo para escuchar, además de más experiencia, obviamente.
10: Sí, bueno, porque quizá la actitud del abuelo es más de escuchar, ¿no? Y la del padre, eh, eh, los padres normalmente estamos más enfocados a educar y a, a poner normas, hábitos, límites, y quizá dedicamos poco tiempo a escuchar. Y realmente escuchar es algo muy, muy importante, porque mm, obliga a que el niño poco a poco vaya exteriorizando sentimientos, que eso es una parte muy importante de la gestión emocional, ¿no?
1: Nos dices que todo esto es fundamental en los tres primeros años de vida, pero seguro que tenemos oyentes que dicen, bueno, yo ya llego tarde, mi hijo tiene seis, tiene ocho, tiene catorce, tiene dieciocho. Ah, no, nunca,
10: nunca
16: es tarde. ¿no? ¿Cómo
1: reconfigurar de alguna manera la relación paternofilial durante el verano para, sí. antes lo hablábamos en, en la pareja, ¿no? ahora vamos a hablar en la familia, cómo aprovechar el verano para tejer unas redes emocionales más fuertes con nuestros
10: hijos? Claro, hemos de aprovechar, eh, o sea, número uno, hemos de intentar ofrecer alternativas que eh, hagan que los niños no estén todo el día conectados a sus dispositivos móviles actuales, ¿no? Tanto los más pequeñitos como los más mayores. Y dentro de esas alternativas hemos de, eh, pues yo no sé, pues hacer, orga organizar excursiones, organizar manualidades, organizar juegos, cosas en las que. ...nos integremos los adultos, es decir, no solo se trata de que... venga niño, venga, ponte a hacer ahora este dibujo... ...o te llevo a hacer, eh, yo que sé, una excursión en bici no sé qué... ...sino hacemos juntos, ¿no? Vamos a hacer juntos un pastel... ...vamos a hacer juntos, eh, pues vamos a preparar un regalo para el abuelito... Vamos a ...o sea, lo importante siempre es compartir las, la, las actividades... ...los momentos, eh, las excursiones, cualquier cosa que hagamos es muy importante compartirla, no eh, como nosotros ser el monitor de tiempo libre del niño, sino que nosotros nos hemos de meter también ahí y hemos de compartirlo con ellos. ¿no? Y ahí es donde se van tejiendo esas redes de conexión emocional.
1: Bueno, y ahora vamos a lo práctico, no solamente lo emocional, que es muy importante, sino la sí. cuestión logística, cómo organizar unas vacaciones con niños, por ejemplo, tanto si somos padres como si somos abuelos, y, y, y queremos sí. llenar ese horario de cosas a hacer para que no estén todo el día viendo la televisión o conectados a los dispositivos.
10: Bueno, pues ahora se trata de tener, establecer un poco un horario, importante saber, dependiendo de la edad, pues respetar los momentos de sueño y de fiestas, ...y esto porque es verdad que los niños mmm, todo el tema... Eh, ...hacer una excursión, salir a la playa y tal, descansa mucho... ...y luego anda a hacer un poquito de descanso... ...pero yo creo que es muy importante pues eso, ¿no?... ...desayunar, organizar una excursión, una salida a la playa... ...una bicicleta o lo que sea, comer, hacer un poco de descanso... ...y luego por la tarde pues hacer actividades más... ...de estar en casa y de compartir, ¿no?...
6: Eh,
10: ...para poco a poco ir organizando... Esto es fundamental, eh, lo que no podemos hacer es eh, no tener nada organizado y, y entonces pues estar todo el día en casa sin hacer nada, porque ahí es el momento en el que los niños eh, se conectan, ¿no? Eh, es importante también utilizar a veces la técnica de eh, se me ha estropeado el wifi y no el wifi. ¿Eh? Se puede a incluso programar
1: no... el modem para que se apague eh, a ciertas ¿exacto? horas.
10: Exactamente, exactamente, o sea, a veces... Pero entonces eso también lo hemos de compartir. Es decir, también es importante que los padres nos desconectemos. Ajá. Porque no les podemos pedir a los niños que se desconecten si luego nosotros estamos todo el día eh, controlando, vigilando por pues los Whatsapps, los Instagrams, etc. ¿no? Es decir, de que es importante que nosotros también hagamos ese ejercicio de decir, bueno, pues vamos a preparar la comida juntos y el móvil lo, lo dejamos en una cajita, en un sitio, fuera. O sabemos de desconectarnos un poco todos para reconectarnos unos con otros ¿no? para vivir lo que estamos viviendo en el presente y no en, en lo virtual ¿no?
1: María Luisa, creo que tenemos trabajo a lo largo de, de este verano si te <risa> parece iremos charlando un poquito de alguna de estas cosas
10: de acuerdo de acuerdo. María Luisa Ferrero,
1: psicóloga infantil y autora del libro Dame la mano de la editorial Planeta gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien muy buenas tardes
10: muchas gracias Carlas, buenas tardes
1: bueno, pues hoy hemos hecho un ensayo general que uh -huh. no, no nos ha salido, ¿no, David Sarvello? Que no lo teníamos bueno, tan claro. Estamos,
3: estamos contentos. Lo que pasa es que luego volvemos ya en, en otro horario.
1: Sí, a partir de, del próximo 26 de julio, pues aquí estaremos cada noche en directo, mm -hmm. de lunes a viernes, con otro horario, pero con las mismas ganas y con muchos más contenidos, porque hoy lo hemos tenido sí. que meter así todo en dos horitas, <risa> pero tendremos ocasión de, de contar muchísimas cosas aquí en Paresinones, y, y desde sí. luego que a partir de las 9 de la noche del día 26 de julio, 8 en Canarias, pues aquí estaremos con muchas ganas. Ahora a ver qué haces con toda esa gente que has traído. Sí, eh, me Todos los llevan llevo. mascarilla, por cierto. Todos, todos. Lo, pero me los, los llevas sí, los, sí. O sea, me haces una lista de quiénes son... <risa> pues, porque así no entran pues, a la única que puede entrar es la señora Consuelo Sí. no les pondré un post-it con el nombre y todo ah, para que, muy que los bien. Como tengamos una fiesta de, sí, de, de, sí, de sí, graduación así ¿no? están ordenados bueno señora Consuelo gracias por las croquetas están fantástica. buenísimas sí, eh. bueno
3: yo veo que no ha quedado ninguna eh sí el, es el elefante enseñado? ha
1: sido el elefante ha sido el elefante, elefante sí, sí. Ay, ha entrado como un elefante en una cacharrería efectivamente sí. pero esto en este caso un estudio de radio sí, bueno pues verdad. gracias por acompañarnos oiga no póngase crema que la veo que están
3: ¿Dónde dónde? No, ah, sí, no, del sí, sol, sí, del que sol, que se proteja, sí, sí, ¿no? Sí, 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 bueno,
1: volvemos el 26, lo prometemos, eh, que vaya muy bien. Ahora llega Quinótico y todo el cine. Antes las noticias.